0: Estamos de volta com o Babcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Brasil, GP de São Paulo. Aí eu errei, já é a segunda vez que eu faço a abertura e é a segunda vez que eu erro, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar desse GP maravilhoso que, olha, eu quero só ver os outros GPs daqui pra frente que lutem pra ter um final de semana tão completo que teve emoção de sexta-feira até segunda-feira, né? Bom, e para falar desse final de semana, eu vou conversar com ela. Fizeram companhia comigo lá no autódromo de Interlagos. Começando por ela, Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BP Cash Bom, foi um GP bem emocionante. Acho que, como sempre, né? Interlagos conseguindo entregar uma grande corrida e surpreender a gente. Mas a gente tem muita coisa para poder falar também sobre as nossas experiências e como foi esse fim de semana. Afinal, é, a gente não pôde ir em 2020 no autódromo, porque não teve corrida. Então foi uma, um, um grande retorno, né, para Interlagos mas também para nós que somos público, né, e que vamos à corrida.
0: Exatamente. E isso é uma coisa que, né... Valeu aí que a gente ficou um ano mais, praticamente dois anos, sim, para Interlagos. Então, só esse fato aí da gente ter tido esse contato, esse retorno aí de encontrar os amigos foi muito importante. E falar com ela, Rafaela, do garoto da F1, Rafa, bem-vindo e vamos falar desse GP que ainda está dando fortes emoções.
2: Oi gente, tudo bem? Pois é, tá dando fortes emoções Tanto que a gente já entrou aí em uma outra Race Week, né, no Qatar, E ninguém nem lembra que o Catar existe Ninguém tá ligado aí nessa corrida é, A gente tá gravando na quarta-feira Ou seja, amanhã, quinta, já tem coletiva E eu ainda tô pensando no GP do Brasil GP do Brasil Pois é, foi, né, GP do Brasil, GP de São Paulo, né Por favor, ah, por que mudar esse nome? Mas ok, a gente sabe por que mudou você um é. uhum. a, a presença o motivo tava lá no pódio. Mas é, foi. <risos> não quis largar o Hamilton, gente, tudo. Mas sim, foi um GP maravilhoso e que todo dia que eu tenho um minuto assim de pensamentos meus, eu penso, putz, ainda bem que eu pude. Porque se eu não tivesse ido, eu estaria extremamente arrependida, extremamente. Mas vou falar dele aí, porque é bastante
0: para Exato, mas antes prosseguimos, aqueles recadinhos de sempre começando pelos aqui do VP que é se inscreva no canal, compartilhe é, não deixe de dar seu like se você estiver ouvindo, assistindo aqui pelo Youtube, se você estiver por algum agregador, compartilhe aí fale com a gente, dê um screenshot né, da tela do celular marcando a gente nas redes sociais que é muito importante para a gente saber quem são nossos ouvintes dê sua opinião, fale o que está que achando aí da nossa produção de conteúdo né e também já fica nós pedindo desculpas aí que como a Rafa falou hoje é quarta-feira sim só hoje que conseguimos que pois estamos com vós estamos com capacidade de produzir esse podcast aqui para vocês então se inscreva no canal siga o boletim do Paddock nas suas redes sociais
1: bom e para você que está aí acompanhando esse episódio também verifique a possibilidade de apoiar o nosso trabalho tanto pela plataforma do Apoia-se como pelo membros do YouTube ou lá na roxinha né sendo um membro para nós lá, utilizando também o seu benefício da Amazon Prime para poder dar a inscrição para gente e fazer parte lá do nosso grupo WhatsApp, já e ir se preparando para o GP do próximo ano, porque os ingressos logo logo vão começar a ser vendidos e você deve ir no próximo ano com certeza.
0: Exatamente. Bom, e como sempre, né aquele recadinho: quando tem participação da Rafaela aqui, vale lembrar, siga o Garota da F1 nas redes sociais. Acessem os posts lá, a Rafa produz também reviews, releases né, das, das corridas, desculpa engasguei aqui, e também é todo dia 5, né Rafa, você tem a publicação do Punta Talks em que você participa.
2: Isso, exatamente, gente, Eu até sou de matéria nova aí no ar, falando do, um pouquinho sobre a experiência aí com Interlagos e quando foi né a corrida. E vocês também podem me lançar no Ponta Talks. Vocês vão achar diferente, porque vai ter uma mudança breve. Porque em dezembro eu não vou fazer nenhum programa. Vou estar de férias no Punta Talks. Então quem vai estar dia 5 é o Ivan. Mas em janeiro eu volto, não no dia 5, mas no dia 20. para daí falar sobre a temporada de Fórmula 1 e tudo mais. As expectativas que a gente teve, como que foi, o que aconteceu. Então assim, próximo mês não, terei, não estarei lá. Mas estarei nos todos os meses a partir do ano que vem, que a gente já tá aí, meu Deus, 2022. Mas vocês podem me acompanhar, sim, lá. Eu sempre convido uma mulher para conversar sobre automobilismo. E também tem a Guarda 1 Se você tá escutando, é mulher e quer ter algum lugar para publicar um texto sobre automobilismo, pode me chamar lá na Guarda 1 Hoje eu envio o texto lá por gdf 1rafagmailcom que eu vou estar tá publicando, tô dando esse espaço para vocês.
0: Debra, eu não me recordo quando foi colocado os ingressos à venda, mas só que eu me recordo que uh, exatamente era um período em que estava ainda muita turbulência em questão da pandemia. Era um período que a gente ainda estava tendo discussões de vacinação, não que ainda tenha se resolvido totalmente, porque a gente ainda tem partes do país que nenhuma quantidade significante da população tomou a primeira dose. É, gente, que nem nós aqui de São Paulo tivemos uma certa sorte e por N motivos, não vamos entrar nesses assuntos, mas que nem eu já tô na segunda dose, a Débora também e já tô indo até rumando para a terceira dose, né? A Rafa também já tem a segunda dose, então hoje para os critérios da que foram adotados para ir para o GP do Brasil, a gente preencheu tudo bonitinho, então tava todos imunizados, mas quando saiu a venda dos ingressos não tinha isso, né? Então duas coisas nos assustava: o valor do ingresso e o fato de ainda a gente estar tá no meio de uma pandemia.
1: Sim três vendas de ingressos, se eu não me engano, ao longo do, do ano, né, para poder ter esse evento. E uma semana ou duas semanas antes da corrida mesmo, eles colocaram o um último lote em alguns setores de Interlagos para poder é, ter mais público. né? Então, a gente até tinha achado meio estranho quando lá no meio do ano, por volta de agosto, tinham anunciado que ia ser capacidade máxima, que iam colocar mais um lote para poder vender. E foi rápido, né? Os ingressos. A gente nem teve oportunidade de comprar naquela época. Bom, eu e o Rubens, né? Porque foi muito rápido e o pessoal tava realmente motivado a comprar o ingresso quanto mais próximo do, o evento estava, né? E novamente, quando colocaram esse último lote aí, é aquela coisa, tipo, vai chegando próximo da corrida, por mais que a gente tivesse ainda com um certo receio de ir, porque é uma multidão, tipo, independente do. Setor que você vai, vai muita gente, né? Você fica com aquela preocupação de questões da Covid, enfim. Então a gente tava com aquele pensamento de não ir esse ano, porque a gente ia considerar um pouco arriscado, só chegando no próximo da data, colocar aquele último lote pra poder vender. A gente teve os cinco minutos e acabou comprando ingresso, né? É, obviamente, acho que assim. Observando, pelo menos, o setor que a gente tava. A grande maioria ficou de máscara durante todo o evento. Tipo, só tirava para poder comer. Muita gente até deixava o local que a gente tava ali na arquibancada para poder comer em outro lugar. Não, a gente não pode falar sobre os outros setores porque a gente não esteve, mas o H teve muito disso, né? Acho que teve um certo cuidado, a, pelo menos enquanto a corrida estava acontecendo ali, o, os eventos estavam acontecendo. Depois. Quando entrou na pista, na invasão, outros 500 né? Mas vamos considerar que ali era área aberta, tava todo mundo em área aberta, tava tudo lindo. Mas, gente, acho que é isso, né? Eu vi muita gente ficando chateada quando a corrida foi se aproximando por não ter conseguido o ingresso. Bateram, acho que, o recorde esse ano de pessoas que conseguiram ir ao autódromo, acompanhar o formato do fim de semana, acho que também acabou estimulando bastante o pessoal retornar para Interlagos, e foi um dos grandes eventos que a gente teve, mostrando que a gente está meio que voltando ao normal, dentro das, é, das possibilidades que a gente tem, das coisas que ainda estão por vir, e da forma como a gente vai ter que conviver com esse vírus é, para sempre, as coisas aconteceram da melhor forma possível.
0: Rafa, até assim a decisão de ir implicava muito nessa questão da pandemia, né? A gente ter a confiança, ter a tranquilidade. Mas com o passar do ano, a assim, situação até melhorando, o Brasil tendo um avanço da vacinação, a gente começou a ficar mais tranquilo em comparecer, né?
2: É, pois é. é eu, no primeiro lote, que era até... É, tinha preferência quem tinha ido no GP anterior, né? Eu cheguei a comprar, comprei no setor A, só pra garantir. E daí eu entrei em contato é, com a organização. Porque, assim... Nos GPs anteriores, você conseguia cancelar seu ingresso é, até o mês que ele seria enviado para você, né? Então eu imaginei, pô, talvez seja a mesma coisa e eu posso ver se eu vou estar vacinada, porque se eu tiver vacinada, eu vou. Se eu não tiver, eu peço reembolso. Daí quando eu entrei em contato, me informaram que não ia ter reembolso, é só aquele reembolso padrão de sete dias úteis após a compra que todo direito do consumidor, que tem no direito do consumidor, né? Eu falei, putz, então eu vou pedir reembolso, porque eu não tinha certeza, aquela altura eu não tinha nenhuma das doses, tava uma coisa super devagar, Curitiba tava muito atrasada, hoje Curitiba é uma das capitais que está mais vacinada, mas na época tava muito atrasada, muito atrasada mesmo, eu falei, não vai dar. E a gente nem sabia se ia ser cobrado vacina, como que ia ser, foi algo que tipo, a gente ficou até sabendo em cima da hora ainda. Então, daí eu não decidi não ir. Daí foi quando por acaso faltando um mês pro GP, alguns primos decidiram ir e deram o ingresso para mim, e eu falei: "Não, agora eu vou". Que daí no caso não foi no setor A, né? Foi no setor H. Daí, e aquela altura, tipo, já tava para ser vacinada, ia estar tá com a vacinação completa e tudo mais. Então, as, né? As coisas, se na nossa região, assim, aqui no Paraná, são Paulo e aos arredores, ao assim, a situação da vacina tá muito boa. Então também dá aquela segurança, né, para você ir. Não quer dizer que só a gente da região que estava indo, né? Devia ter gente de tudo lado Mas o evento não podia entrar sem ter pelo menos uma dose. Então assim, é, deu uma aliviada no sentido de, ai, tá melhor a coisa, baixou o nível de hospitalização, de mortes e tudo mais. Já tem outros eventos acontecendo, a gente já tá tendo há um tempo futebol com o público, não com 100%, mas com o público e tudo mais. Então acabou dando assim, uma segurança. E no estado atual que a gente tá, é, vendo lá no início, que eu imaginei que a gente não estaria nesse ponto, eu fico feliz em ter ido. Porque eu teria me arrependido se eu tivesse continuado com aquele pensamento e, tipo, ninguém tivesse comprado pra mim o ingresso. que se ninguém tivesse comprado, eu não, ia, não teria ido, né? É, eu teria me arrependido, porque eu acho que eu me senti segura lá. Eu me senti é, ok com, com esse lado, assim, das pessoas estarem usando máscara e tudo mais. Eu mesma, em alguns momentos, acabei tirando a máscara durante a corrida, porque, nossa, tá, me deixando muito nervosa aquele negócio. Mas eu acho que de modo geral, assim, a gente o público que estava lá conseguiu se comportar bem, então eu me senti ok, não foi, eu não fiquei nervosa nem nada. Até pelo setor que a gente estava ser assim, um setor menor, mais compacto e tudo mais, não era um setor A que era cheio de gente, que todo mundo fica exprimido, né? No setor H você tem um banquinho, então você consegue, de certa forma, ter o seu lugar estabelecido, né? Eu acho que isso também contribuiu bastante, então eu acho que foi o um momento certo da gente ir para outro setor, sabe? Testar outra coisa também. Então assim, ah, realmente a pandemia foi algo que freou muita gente e teoricamente freou nós três também e que a gente só foi decidir ir muito em cima da hora, que foi quando eu ganhei o ingresso e vocês compraram no último lote, né? Que foi tipo uma semana antes. Mas, ai, não me arrependo, não.
1: Eu, eu acho que, que isso que você falou, Rafa, é real. A gente tava ainda com aquele pensamento. Então, é, a gente lembra de conversas que a gente teve no começo do ano falando que a gente não ia, tipo que não, não tinha chance da gente ir por conta disso. Porque é, não era só também pensando na vacinação do nosso estado, né? Tipo, São Paulo tava avançando, mas não adiantava nada. Tipo, é, a gente recebia um público e pessoas que não tinham sido vacinadas e eu acho que uma das coisas que ainda assim deixou a gente um pouco nervoso próximo dos dias que o evento tava para poder acontecer foi que você falou, a gente não tinha ideia de quais iam ser os protocolos de segurança, tipo uma das coisas que a gente sabia que em São Paulo só é que o uso da máscara vai ser obrigatório até o final de dezembro, mas o resto tipo tava super perdido, ninguém sabia quantas doses de vacina precisava ter qual era a idade permitida, tipo, essas coisas estavam meio nebulosas ainda, né? Então, de certa forma, até para mim mesmo, eu não tinha ideia se eu ia ter a segunda dose. E, na realidade, se a gente tivesse seguido o plano de vacinação normal, que era é, o, o que o, o Estado estava tendo, né, antes de ter aquela antecipação, Provavelmente só ia tomar a vacina na semana da Fórmula 1 e a gente não sabia nem se, tipo, tomando a segunda dose, se você tinha que ter aqueles 15, 20 dias que é necessário para a segunda dose é, fazer feito, né? Então, tipo, eu tava naquela coisa: se eu não tomar e eu for tomar perto da semana, eu não vou ir, porque tipo, eu, não, eu não me sinto segura é, com uma dose só para poder ir em um evento nessa proporção.
0: Bom, até é interessante que eu vou dar uma puxada de um item da pauta que estava já lá mais para frente, mas eu vou colocar agora a questão da organização, né porque foi uma coisa que, Rafa, você citou agora há pouco, que a gente só ficou sabendo realmente de critérios, protocolo de segurança, meio, meio não, foi realmente uma semana antes, e a gente também não tinha muitas informações de retirada de ingresso, como é que ia funcionar, é, por hora ia ser só ingresso digital, mas ingresso digital como é que seria feito? Então, eu acho que até uma coisa que eu, conversando com o pessoal, a gente meio que chegou nessa conclusão, que aparentava que o pessoal da organização, que é uma nova organização, quis realmente riscar tudo que foi feito na era Bernie, para quem não sabe, o Bernie era um dos sócios do, da empresa que organizava o GP do Brasil, né? então ainda tinha muito aí da presença dele pessoal novo quis riscar tudo, que foi desde os ingressos, né? Que são desses em formato de cartãozinho. para quem estiver assistindo no YouTube, tô segurando um. Que é o de 2019, o pessoal recordar. Então, parece que eles quiseram cancelar tudo isso, né? E começar tudo do zero.
2: Ah, então. Se tem algo para ressaltar, é a questão de como a organização fez. Eu não sei como vai ser ano que vem. Talvez agora, é, vendo que de certa forma funcionou. Eu acho que agora eles vão conseguir se organizar melhor e, e talvez fazer de outra forma. Mas realmente falhou muito. A gente voltava duas semanas pro GP, a gente não tinha recebido ingresso. A gente não sabia a questão de como ia ser a parte sanitária do negócio: se precisava de, de teste, se precisava de vacina, o que precisava. É, muita gente não é de São Paulo, como eu, então viaja até São Paulo. Então é, a galera tava meio, meio receosa né, nesse sentido de. Ai, ah, e se, e se o negócio chegar. Por exemplo, eu vi um rapaz falando que, que comprou e pediu para receber, parece. Eu não lembro, mas é que era só um papel, né? O ingresso era um papel. Então, o receber era um papel, literalmente. Para levar para casa dele, mas ele era de, de salvador, eu acho. E não ia dar tempo e tal. Eu fiquei, gente, mas tá muito errado isso. Tinha a questão do cashless. A gente literalmente descobriu como pôr dinheiro no cashless por fora, não foi pela divulgação do evento, tipo, alguém achou o link e foi passando para todo mundo, e todo mundo foi colocando dinheiro adoidado, já pensou se não fosse oficial, mas ok, todo mundo colocou dinheiro adoidado no site lá, e daí, então teve muita gente que teve que fazer no evento, no dia do evento, o cartãozinho, a gente tirou o cartão lá em Interlagos mesmo, mas a gente chega cedo e na sexta-feira, então, de certa forma, foi tranquilo. Mas e a pessoa que vai só no domingo, por exemplo, e chega tarde? Pô, é... e tava tenso as filas lá dentro. Então, é... falhou bastante a organização em termos de informação. As pessoas perguntavam no... No... nas redes sociais, eles não respondiam. Tinha a questão daí, por fim, a gente descobriu como ia ser a vacina, que ia ser por um X aplicativo, que já é um aplicativo usado nos jogos de futebol em São Paulo. E daí a gente descobriu que ia ser o mesmo esquema. Você tinha que fazer o cadastro pelo site da Fórmula 1, da Fórmula 1 ia enviar um e-mail para você, e por esse e-mail você ia baixar o aplicativo para poder ter. É, eu, por exemplo, não recebi esse e-mail até agora. Eu entrei no aplicativo, tipo, dois dias depois que eu fiz o cadastro do meu negócio da vacina e deu certo. Daí muita gente não sabia disso, então muita gente tava perguntando nas redes sociais como que eu acesso, ninguém tá me mandando e-mail nenhum e tal. Então assim, foi uma bagunça, foi totalmente, deu muito certo pra gente. Deu, principalmente porque a gente tá muito ligado, querendo ou não, a gente vai estar tá aqui produzindo conteúdo, então muita gente vai perguntar pra gente também. Então a gente acaba aí buscando, mas não é todo mundo que sabe. Igual, a gente foi num setor que a gente até exaltou isso pra todo mundo, que era um setor que a maioria da galera que tava lá nem acompanha a Fórmula 1. É uma galera que tem dinheiro, tá afim de fazer alguma coisa diferente, compra o um ingresso e vai assistir a Fórmula 1. Tem então, imagina essa galera pra se organizar para eventos, evento, não é igual a gente. Então, assim, falhou bastante em informação e organização, teve algumas coisas dentro do GP que, por exemplo, invasão de pista, a única parte do, do circuito que invade é o setor A, gente, por mais que seja a turma do alicate que faz aquilo ali, ainda é, entre aspas, organizado, tipo, a organização tá ciente que aquilo que vai, vai acontecer. Esse domingo, todos os setores invadiram a pista, todos, literalmente abriram um buraco em todos os setores. Deu até comentei, será que isso foi pensado ou simplesmente saiu do controle? Por sorte, não aconteceu acidente nenhum, mas eu acredito que foi algo que saiu do controle, entendeu? Alguém falou, não, se invadiram lá o A, vamos invadir aqui também, e todo mundo começou a correr para dentro da pista. Então acho que também faltou a organização nisso. Deu certo? Deu. Talvez as pessoas devem ter passado o perrengue? Deve. A gente passou um perrengue ali na entrada na sexta-feira, eu e a Débora. O nosso QR Code do ingresso não, não dava. Não dava certo, então tipo tiveram que liberar pra gente. Mas foi depois de todo o um esquema de a gente ter falado com a galera da organização e tudo mais pra entrar. Então assim, depois dos dias foi ok. Então, assim, teve falhas. Teve bastante falhas e falta de organização. Vamos ver com o 22. Mas, assim, falhou bastante. E a gente teve uma experiência ótima no último em 2019. A organização estava 10. Então, a gente acaba, né, comparando.
0: A Débora, é tem engraçado isso que a Rafa falou no final do, do berring que vocês passaram. Que foi da leitura do QR Code. Que, na verdade, no meu caso, nem era a leitura do QR Code que estava acontecendo. Era do código de barras. Então, você tinha um ingresso que tinha um QR Code gigante. Mas o que lia validando para você para entrar era o código de base, que era uma coisa totalmente ao avesso. E aí fica a nossa tristeza, porque até agora, para quem estiver assistindo no YouTube, se você está ouvindo a gente em podcast, vai lá, se inscreva, porque às vezes a gente pode colocar uma coisinha aqui ou outra no vídeo. Eu vou mostrar aqui. A gente faz uma coleção de ingressos, sabe? Eu tenho desde 2014 aqui, bonitinhos. E a gente queria esses cartões de ingresso para guardar de recordação, e também porque eles são muito úteis. Você só chega, coloca na catraca, ele passa, ele faz um picote e você acessa o, o setor seu. Então, uh, esse de papel realmente começou a criar muito tumulto porque também você tinha que mudar a tela. Você chegava, mostrava a tela do aplicativo da vacina, aí dava dois passos, chegava na catraca, você tinha que mudar a tela para uh, o teu ingresso. Aí você tinha lá três páginas em PDF de ingresso que não era aplicativo, não era nada, era o PDF, e você tinha que ficar caçando, né? O código de barras para ver se era também do dia certo. Então, nisso foi realmente uma bagunça. Não,
1: e foram o, o que eu e a Rafa passou na sexta-feira para poder entrar, tipo, ela tava com o ingresso que tava no nome dela. Eu tava no, com o ingresso que tava no nome do primo dela. E aí eles estavam pedindo para quem tava com o ingresso, com o nome de outra pessoa, que você não era o proprietário daquele ingresso. É, eles estavam atualizando o código e aí, tipo, a pessoa que comprou esse ingresso recebia o código atualizado pra poder passar na catraca. Como que eu ia pegar o ingresso com o primo dela que tava na estrada, sabe? Tipo, Então, esse foi um dos motivos pra a organização acabar liberando a gente, porque eu não tinha, não tinha acesso a um novo ingresso, a um, uma atualização daquele ingresso. É... Fora que, assim, eu não sei se vocês que estão escutando aí tiveram algum problema com fraude de ingresso, mas, pelo menos na entrada do nosso setor, a gente viu é, alguns cambistas, tipo, que eu, tinham pessoas que estavam com ingresso impresso, querendo, tipo, que a pessoa desse esse ingresso impresso para ela, ele passava com o celular e eles estavam querendo vender esse ingresso impresso para outra pessoa. Então, eu não sei, tipo, se alguém aí teve prejuízo... Com relação a isso, sabe? De ter comprado um ingresso que já tinha sido utilizado e não conseguiu entrar no GP. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque o papel impresso em casa é muito fácil de você fraudar e acabar induzindo outras pessoas, né, a terem esse problema. A gente já tinha o um certo medo de comprar de cambista quando era o próprio cartão que o Rubens mostrou. Porque, né, tipo, vai que você pega um ingresso que. Teoricamente está feito ali bonitinho, mas não é o original, tipo, não, não tem aquela leitura magnética, né, que esses ingressos tinham. Então a gente já não recomendava comprar de cambista. Nesse ano, então, piorou. A gente teve alguns amigos que até que, queriam é, comprar ingresso, a gente falou sobre isso. Olha, se forem comprar, peguem com alguma pessoa que vocês têm pelo menos algum contato, não, ali na frente do autódromo, porque pode dar problema acho que é uma coisa que precisa ser revisto, eu até tinha falado com a Rafa, a pulseirinha mesmo que o Lola dá, tipo que eles encaminham, poderia ser uma coisa interessante para um evento desse tipo. São três dias, você passa a pulseirinha ali na catraca e valida, sabe? Tipo, algum outro método que não esse, como se fosse um ingresso de, de cinema, por exemplo, sabe? Acho que não é tão legal assim mas teve esses problemas mesmo, é, eu acho que é uma coisa que a organização nova precisa rever porque por mais que você queira chegar e fazer tudo um negócio novo foi, foi bem desorganizado assim, tipo, é, poderia ter sido pior, sabe?
0: E nós estávamos num setor que você usa o cashless, né? Eu vou chegar aqui bem perto da câmera apesar pensar que depois eu vou colocar um print o pessoal ver no YouTube para quem está ouvindo o podcast eu vou fazer as publicações em fotos no Instagram do BP. Então siga o Instagram do BP aí também. Uh, o que acontece? Então com o ingresso de papel muita gente, várias pessoas entraram em contato e falou: "Cara, a gente tá pedindo o pessoal que tá em setores que tem cashless para comprar porque tem setores que você paga um pouquinho a mais. Porque não? Você paga praticamente aí quase 3 dois mil, ingressos. dois ingressos de um setor H, e você não tem cashless, porque é servido comida e bebida à vontade. É, eu fico me perguntando se compensa, né, se a pessoa consegue comer aí 2 mil reais de, de comida. Não vou falar beber cerveja, porque, né, vai que alguém quer fazer uma torre maior que a do setor A, pode conseguir. Mas o pessoal tava pedindo para outras pessoas comprar o cashless, retirar e depois enviar para a pessoa poder ter uma lembrança, um documentinho falando, né, sobre. Que compareceu no autódromo. E até antes da gente entrar na gravação, a Rafaela lembrou, né, Rafa? Dos cartãozinhos, né? Que a gente recebia uns cartões de propaganda, uns bannerzinhos, né? Falando, tem aqui, ó. Cara, eu sou um acumulador compulsivo Eu guardo tudo até hoje E eu tenho aqui do, de todos os anos e Alguns estão é tom... Exato, <risos> e aí eu tava até relembrando Que alguns anos os cards vinham até com informações dos setores Tem um aqui que é de 2014 Que fala que o setor A foi 695 reais Ou seja, metade do que a gente pagou No setor H E o setor H é o setor M, que é o mais caro de todos Só pra você ver como é Em 2018 Veio até um bannerzinho explicando como é que funcionava o cashless, como você ia providenciar a retirada de ingressos. Então, assim, quando a gente faz a comparação com a organização anterior, ela era muito bem elaborada, ela fazia umas coisas bem legais. Eles faziam os porta-cartões, que eram muito bonitinhos, que você comprava e ficava os cartõezinhos dentro. Então, cara, para quem é fã de Fórmula 1, que é que nem nós, que, cara, a gente compra miniatura, a gente compra camiseta de temporada que já acabou, de piloto que já morreu, vai lá, bate-cabeça pra ele no Autódromo, fica gritando o nome dele. Então, assim, a gente é tudo louco, pra vocês terem uma ideia. Cartãozinho do. Salão do automóvel de 2014, sabe? É uma coisa que eu guardo, sabe? Eu guardo capa de chuva usada de 2014, então é umas coisas meio loucas. Então, pra vocês terem uma ideia de que realmente a gente sente falta disso. E aí, tipo, eu, a Rafa e a Débora que a Pessoas calejadas de Interlagos estão sentindo falta. Imagina a pessoa que foi a primeira vez, né? Sabe, a pessoa não vai ter o um ingresso, sabe? O Fernando Campos publicou uma foto do painel que ele tem com todos os ingressos. Aí é bonitinha, aí você vai indo, você vai indo. Aí, sabe, tá tocando aquela música e a gente começa a flautinha, porque tem o um ingresso de papel. Cara. É horrível. Então, assim, eu particularmente não gostei. Eu gosto da ideia da pulseirinha. Eu acho que a pulseirinha, que nem é usada no Lula Palusa seria sensacional. Eu acho que seria uma pulseirinha que ia acompanhar a minha, que eu gosto de usar bastante, do Ayrton Senna. Então, seria uma pulseirinha que eu ia ficar usando aí todo evento que tivesse alguma coisa de Fórmula 1, eu ia recolocá-la novamente. Mas vamos torcer, né, a organização melhorar nesse ponto. A comunicação deles estavam bem fraca, mesmo como as meninas falaram. O pessoal só... Sabendo em última hora, a gente até montou um grupo do WhatsApp para poder auxiliar o pessoal e a gente depois descobriu que outras pessoas também foram montando outros grupos. Então, eu acho que muitos fãs foram atendidos em decorrência dos produtores de conteúdo que se propuseram a auxiliar. Então, eu acho que fica de parabéns aí, youtubers, podcasts, quem trabalha com redes sociais, que fez isso muito bem. E até o grupo nosso que a gente montou vai permanecer para o ano que vem, então, para auxiliar o pessoal. Então, quem que deseja aí em 2022, fala comigo com a Débora que a gente adiciona vocês lá, que a gente já vai conseguir e vamos co continuar, né? Dando dicas e sobre as dicas a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas Débora como você mesmo falou, foi o um final de semana com um formato bem diferente né? a gente tinha a previsão aí da Sprint Race que não vinha agradando o público, mas no final de semana foi muito bom, mas na sexta-feira mesmo é... eu acho que a gente já teve um começo ali muito bom com um treino livre repleto de carros na pista, algo que não é comum em outras etapas, até mesmo em próprio Interlagos, quando acontece. Apesar que Interlagos, né? Chove, faz pista seca, então os caras nunca sabem e ficam bastante carros na pista. Mas tivemos a classificação aí que foi bem bacana. Eu
1: acho que, é, para quem vai ao autódromo, é bem interessante esse fim de semana da sprint, porque. É, geralmente, sexta-feira, costuma ser mais vazia no autódromo, porque só treino livre, o pessoal testando pneu ali, é, fazendo simulação de corrida. É, às vezes, o grande público não está muito interessado. Obviamente, a gente quer ver carro na pista, independente do dia, quem gosta muito. Mas tem umas pessoas que vão na preferência para poder sair na classificação, assim como dão preferência... Para assistir na televisão, tipo, só assistir é, sessões que realmente contam alguma coisa é, como válido ali, né? sem ser especulação. Então a gente já teve um autódromo cheio na sexta-feira, bastante gente acompanhando. A classificação foi bem legal e acho que a gente teve três dias distintos em Interlagos. Né? Na sexta-feira choveu um pouco, estava um pouco frio. No sábado deu um pouco mais aquela esquentada ali no segundo treino livre, mas no terceiro, né, quer dizer, na sprint, né, acabou que ficou um pouco mais frio a pista, a gente teve uma outra situação ali, e no domingo aquele calor no infernal, é, como Interlagos gosta de reservar pra gente. Mas eu acho que a percepção que a gente teve também de que a sprint, o formato do fim de semana foi interessante é, tem muito em decorrência das punições que o Hamilton acabou sofrendo e da corrida espetacular que ele fez nos dois dias, conseguindo escalar e o grid e dando uma dinâmica bem legal. Então, para a gente que estava ali, foi legal acompanhar a corrida dele. É, quem vai ao autódromo, às vezes, fica limitado a certas informações. A gente não tem aquela quantidade de dados e informações disponíveis como... Tem acompanhando em casa, mas é, é divertido, né? E a gente conseguiu ver bastante ultrapassagem, mesmo no setor que a gente
0: tava. Tá. Nessa classificação foi legal, que a gente já viu, né? Um Lewis Hamilton brilhando, sabe? Tipo, fazendo umas voltas sensacionais. E era uma coisa que era interessante que a gente teve, né? O GP do México, que pros fãs da Mercedes, desculpa, foi bruxante. Porque realmente, aí, aí semana inteira a gente ficou assim... E GP do Brasil vai ser igual ao México, e GP do Brasil vai ser igual ao México. Ao invés de ver Lewis Hamilton, sabe, com capiroto no corpo e consegue lá a polo. Então a gente já teve essa expectativa e de repente vem a informação de uma possível punição. E no sábado, né, Rafa, a gente já vai para o autódromo nessa tensão, né? Pela primeira vez, é uma coisa que até a Débora apontou eu não me recordava. A Fórmula 1 agora está marcando horário, né, tipo audiência, né, para informar. Se a punição vai sair, se não vai, maiores informações. Até a gente tem aí, para essa quinta-feira, às 11 da manhã, mais informações sobre a novela que tá seguindo. Mas no sábado a gente sabia que nove e meia ia ter uma nova reunião e provavelmente meio-dia iria sair informações da punição. Então, o sábado pra gente já foi, né, Rafa? bem, assim, começou bem tenso, né? Sim, na
2: realidade, é, já tava saindo sexta, né? Sobre a questão de punição. E daí a gente ficou esperando. Daí falaram, avisaram que ia sair. Ainda bem, né? Porque merece a ficar acordado de precisão. Daí a primeira coisa que eu fiz no sábado. Quando eu acordei. Foi olhar o Twitter. Ver se já tinha saído alguma coisa. E eu gastei meu 4 Eu tô sem 4G. Eu gastei meu 4G inteiro. Mas foi aquele dia toda hora. Usando a internet pra ver se eu saía. E daí que alguém falou. Não, vai sair em um horário saldo. Vai sair em cima, né? E realmente foi um sábado tenso E a gente até... Conversando ali e até nas redes sociais, o pessoal tá comentando muito: nossa, assim é fim de campeonato, né? Não vai ter o que fazer, ele vai ser desclassificado e tal. E eu fiquei, ai meu sangue. No final das contas, a gente saiu de Interlagos e o campeonato mais vivo que nunca. Pelo então, contrário, acho que todo mundo que estava meio pessimista, que nem eu, né? No sentido de, ai não, vai ser fácil, o, o Verstappen vai ganhar com antecedência até engendrar. Eu acho que todo mundo que estava assim saiu com outros hábitos, assim, de Interlagos. Então, realmente, Interlagos veio aí. Interlagos é bom demais. Veio aí para renovar as esperanças e mudar um pouquinho mais, assim. Então, foi um final de semana realmente bem diferente, né? A gente, como a Débora falou, que gosta, a gente já se anima na sexta-feira de treino livre, né? Mas nossa, dessa vez, porque os treinos livres foram muito editados pelo novo formato. Daí teve o Quasicatória na sexta, teve a mini corrida no sábado, teve a corrida no... Então foi, tipo, sensacional. Então, assim, eu que vou às corridas de Interlagos, sou a favor de manter a sprint só em Interlagos. Não precisa fazer mais nenhum lugar. Só faz aqui, que é onde a gente vai ver ao vivo que é interessante. Mas é, é, é da atualmente... onde essa bodega
1: nasceu, né? Então é. já
2: fica só aqui. Só, fica só aqui. aqui. É realmente outra perspectiva, eu acho até se, se a sprint não tivesse sido tão espetacular quanto foi pela questão da punição do Hamilton, eu ainda acho que a gente teria gostado muito. Até o Rubens falou, na sexta-feira ele já chegou falando, gente, eu vou ter que defender a sprint aqui, porque a gente aqui é outra coisa, a gente se diverte pra caramba, porque a gente tá tendo final de semana totalmente diferente, mas quem tá em casa é um corre. Mas de fato mesmo, né? Foi um showzão do Hamilton no sábado. Então a gente teve um sábado tão animado que a gente tava até confundindo os dias assim. Sexta-feira a gente já saiu pensando que era sábado. Porque teve o de classificatório. Daí eu saí de sábado pensando, meu Deus, que a corrida já tinha acontecido. Mas não, eu tinha mais um dia. Então foi tipo muito legal. Foi muito legal.
0: E isso tá interessante, né? Porque quando a Sprint surgiu uma das defesas dela era trazer entretenimento para quem ia para a pista, porque uma das maiores reclamações é você ir na sexta-feira, ter só os treinos livres, não era algo tão movimentado, né? sempre tinha essas reclamações que os carros iam um pouco para a pista, e no sábado, por mais que você tinha o um classificatório, o classificatório é rápido, sabe? não é algo durador e na última sessão você só tem os 10 carros, né? e praticamente cada um dando no máximo duas voltas, então. A SPRINT realmente renovou essa perspectiva, é, eu torço para que eles façam mudanças até, eu vou deixar o link aí para você acompanhar a nossa live, que a gente comentou um pouco sobre isso, mas também já tivemos lives com a participação da Rafa, até podcast falando sobre isso, que a SPRINT precisa ter algumas mudanças para ser mais atrativa e seria ali para as equipes pequenas poder galgar posições, porque como é uma corrida, uma Rasmus Williams, não consegue brotar lá do fundo, sabe? Então é bem complicado, mas eu gostei bastante, achei que foi sensacional. É, o, o sábado a gente teve toda essa questão aí de ter tido carro na pista, e sexta-feira, com a Rafa até ressaltou novamente, de saber tipo possível posição para o Lewis Hamilton, por causa da asa móvel, estar tá um pouquinho, um pouquinho, miseravelmente assim, um pouquinho mais alto, sabe? Praticamente, é, como foi, como é que era mesmo? a fabricação do Mionir, que é o som de uma queda de um gato, né? Então, praticamente, a diferença da abertura ali, o que tinha mais, era praticamente o som da queda de um gato. Então, e a gente tinha a possível punição, né, do Verstappen, mas só que a gente sabia que não seria por condições no grid, por ele ter dado uma dedada, né, novembro azul aí no carro do Lewis Hamilton. Débora?
1: eu ia falar que... A gente também só teve uma corrida animada, assim, porque era o Hamilton e o carro da Mercedes, né? Tipo, carros que tinham oportunidade de brigar. Porque, gente, vem cá, se fosse o Bottas punido, vocês acham mesmo que o Sábado tinha sido tão animado desse jeito, com ele calando o grid desse jeito? Acho que não, a resposta vocês têm, entendeu? E foi legal que o Hamilton falou na na coletiva né, de quinta, que não dá para ultrapassar, é muito difícil, não sei o que, imagina se desse, né? Porque ele fez uma, uma corrida, mas é, a gente já discutiu sobre isso, tipo, não são todos os carros, não são todos os pilotos que conseguem escalar o grid, o Raikkonen mesmo teve uma, uma sprint horrível, e não conseguiu fazer nada, ficou ali no final do pelotão para tipo, poder largar no domingo. Uma corrida completamente comprometida. Então é, é aquilo, para o tipo, próximo ano a gente torce que os carros estejam mais próximos e já que vão querer é, colocar sprint aí em mais provas do ano, que a gente tenha é, coisas que façam ter uma movimentação no grid, que essa aproximação realmente aconteça no próximo ano, porque senão vai ser mais do, do mesmo que a gente já viu aí em Silverstone e em Monza, né?
0: E um ponto que é interessante, que a Débora falou de questão do, do Hamilton escalar, o grid, as coisas, realmente, se fosse uma punição, teria que ser para os dois pilotos que melhor fazem isso hoje, que é o o Hamilton e o Verstappen, que os caras estão disputando, pode, quer dizer, título, na verdade, pode também, né? Mas se não fosse ele, sabe, ia ser uma coisa muito chata, então, e até uma coisa que eu brinquei no Twitter, cara, e no final de semana eu e a Débora até comentar de novo, falar, cara, Interlagos é Hogwarts mesmo, né? Porque tem aquela afirmação do, do Dumbledore, né, que fala que é, aquele que necessita procurar por Hogwarts, Hogwarts vai ajudar, né? Então, cara, Lewis Hamilton precisou de Interlagos, e realmente Interlagos entregou para ele a possibilidade de fazer uma sprint perfeita, sabe? É, foram 24 voltas, né? Foram 24 voltas que a gente ficou em pé, sabe? O tempo todo vibrando, sabe? Gritando, berrando, apontando para a pista, é, acompanhando assim para ver onde que tá, onde que tá, onde que tá quando as ultrapassagens eram num ponto que a gente não assistia, olhava para o telão, dava uns berros, e aí era legal que a gente viu o pessoal que é novo, que ainda não é acostumado, tipo assim, é, que nem a gente foi no setor H, a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso antes de entrar na corrida, então, já vou até aproveitar para falar sobre isso, no setor H a gente vê o S do Senna e o a reta oposta, então a gente já tinha uma experiência que vinha do H, que é tipo, cara, o carro já sumiu da vista, Corre o olho para o telão. Carro saiu, sumiu na vista, corre o olho pro telão. Então, o pessoal que, que não tinha essa manha, o carro saía lá do, do da, final da reta posso ficava procurando né, por interlago, assim, como se fosse esticar a cabeça um pouco mais alto que a Copa das Árvores. E a gente olhava pro o telão, então, se assim, a gente dá uns berros que via uma ultrapassagem ou outra, o pessoal ficava meio assim, o que estão que berrando? E foi muito gostoso esse ponto, foi bacana. A Débora acompanhando ali pelo live time do aplicativo também, porque essa daí não consegue assistir sem <risos> com o aplicativo aberto, mas é muito bom, se lê pra caramba, gente. Mas é, vou passar pra Débora. Débora, o setor H e o setor A são bons. Eu acho que assim, eu não vou ficar é, fazendo uma má propaganda do setor H. Eu acho que são públicos diferentes e são dois setores que atendem muito bem os seus públicos. Eu digo que se um dia eu me cansar do setor A, porque, cara, tem que ficar em pé o tempo todo, é só uma cabeça. Eu adotei o H como uma, uma segunda opção, sabe? Não iria para o um setor G. Acho que outros setores, assim, eu posso um dia vir a conhecer, mas o H foi uma grata surpresa no final das contas para gente, né? A
1: gente fez uma comparação de, de público. Acho que nas coisas que a gente falou ali no começo do programa, é, a pandemia veio também para a gente poder experimentar outras coisas. Então, para gente que, tipo, vai no ar desde 2014, a Rafa há menos tempo, mas também sempre foi ao ar, é, a gente teve a oportunidade de conhecer outro setor. Eu então, acho que a coisa mais legal do H é a cobertura, porque, tipo... É, não, mas é, é sério, é porque tipo, a cobertura faz falta no ar, gente. Você toma chuva, você toma sol, tipo, você passa por aqueles perrengues, é, ali tem uma, uma grande quantidade de venda de, de líquidos, né? Tanto alcoólicos quanto água mesmo, e refrigerante. Então você tá tomando sol na cabeça. A, muito tempo, tipo, você é, é muito fácil você ter uma insolação ali, você até passar mal no ar. Foi uma das coisas que eu e a Rafa tava comentando, no domingo mesmo, que o domingo é um dia extremamente cansativo, porque no ar você tem que chegar, tipo, seis, sete horas da manhã, tipo, a corrida vai acontecer duas horas da tarde, olha o período que você fica ali tomando sol, aquele sol do meio-dia, bem complicado, e parece que o dia não passa, tipo, tomando aquele sol ali. No H a gente teve a oportunidade de chegar um pouquinho mais tarde, Ainda que é, tivesse questões de buscar um lugar para poder sentar, a gente conseguiu chegar um pouquinho mais tarde, não ficou tomando sol o dia inteiro, então aquele, aquela coisa de cansaço, tipo, cansaço era mais para você chegar ao autódromo e ao teu setor e na hora de ir embora é que você ia fazer outra coisa, sabe? Mas no setor mesmo a gente não, não passou esse, esse problema. É, mas eu acho que uma das coisas que vale a pena lembrar... E a gente tava até conversando com os nossos amigos que foram no ar esse ano... Uma das coisas que foi bem chato no H é que tipo eu e a Rafa e o Rumi A gente quase não comeu no H. Se não fossem as comidas que a gente conseguiu levar na bolsa... A gente estaria passando fome lá até agora, sabe? Porque as filas extremamente grandes... Tipo, quando a gente se decidia ir comer... Tipo, tinha que se dividir. Um ia para uma fila, o outro ia para outra porque tava demorando mais de uma hora para você pegar bebida, comida também. No H tem essa facilidade, porque passa aquele pessoal vendendo é, cerveja, refrigerante com mais frequência, no H não passava vendendo isso, era só é, pipoca e sorvete, tipo, o resto não, não tinha. Então, é, esses foram os pontos negativos de ter ficado no H, tipo, não tinha uma agilidade, não tinha gente é, trabalhando e a quantidade de público era muito grande. Foi até engraçado, teve alguns momentos que a gente olhava, eu e a Rafa falavam, nossa, olha que bancada tá cheia, né? Vamos descer porque acho que agora dá pra gente comer. E não dava, não dava pra poder comer, sabe? A gente se degladiou no sábado pra comer uma batata frita. E tanto que o dinheiro que sobrou no cashless, a gente pediu reembolso. Porque no domingo a gente não conseguiu comprar nada. nada. Nada, nada, nada. Tipo, nem pra poder comer, nem pra poder beber. Então, acho que esse foi um dos pontos negativos. pessoal que está escutando aí, se a organização estiver escutando, bota o todo no ar e cobra um pouco mais caro no ingresso, entendeu? Vocês estão perdendo a oportunidade de deixar a gente... A gente vai pagar, independente do valor que vocês colocarem, a gente vai acabar pagando, entendeu? Vai colocar um todo lá. E aquele setor A, ah, pessoal, como fica tudo muqueado num canto só, que é a posição 23 está marcada e agora todo mundo quer ficar socado naquela posição. Corta o setor A ah, em dois, bota um com todo, o outro sem todo, e aí você divide a galera, vende ingressos diferentes. Olha aí o marketing, entendeu? A gente, vai querer comprar o mais caro porque a gente quer o todo. <risos>
0: O Rafa, a, a Débora até comentou agora de fazer cobertura no setor. Ar. Eu tô pegando aqui, aqui. Deixa eu achar aqui, só pra poder falar com mais propriedade sobre o assunto. Mas é isso que a Débora falou, é verdade, né? Se no setorais eles colocarem cobertura e, e cobrar mais, a gente vai. Em nenhum momento a gente vai se esquivar de pagar mais, porque realmente o ar é mais convidativo. Mas. No final das contas, o setor H foi gostoso, né? A gente teve muita visão de pista, conseguiu observar bastante coisa, foi agradável, mas assim, mesmo assim, não é o A, né?
2: É, então, eu lembro que a primeira comentário que eu fiz em relação ao setor H foi quando a gente foi no banheiro e eu falei, hum, é aqui que tá todo o valor a mais que eu tô pagando esse ingresso. Porque <risos> o banheiro também era bem feitinho, assim, não que o A não seja terrível, mas é que o H era bem mais ajeitado. É, não, eu gostei bastante, é isso. Se tipo, ai, não deu ar, ah, tipo, ai, acabou, não consegui comprar. Ou eu tô cansada, não quero, eu vou pagar. É, porque até se você ficava de, de pé, a gente via a junção e dava pra ver um pouquinho da reta principal, tipo, por cima assim, eu conseguia ver os Claro, era tipo o topo do carro, né? É que dava pra ver. Mas ainda é uma vista que eu acho que tem seus privilégios. A gente não consegue ver muito bem o miolo. A gente não vê, né? A gente não vê a laranjinha nem nada. Mas ainda é uma vista legal. E é um lugar que tem bastante ação. Então, ou a gente vê ela ser concluída no final da reta principal. Ou a gente vê acontecendo nessa do cena. Ou a gente vê acontecendo na reta oposta, sabe? Então, é um lugar é, bom de... de de assistir assim, e a gente, e outra perspectiva que eu tive, que eu não tinha, era a questão da saída do, do pitlane. Porque eu tô há tanto tempo no ar, e eu não revejo a corrida, que eu não lembrava o quão grande era a saída do pitlane. E a gente fica ali também na frente da saída, então a gente também vê esse tipo de disputa e de undercut, né? De tipo, se vai dar ou não. Então a gente viu o undercut do Bottas na nossa frente. Porque a saída do pit Lane é na nossa frente. Então, assim... O setor é interessante. Ele é mais caro. Mas ele é mais confortável também. É, a gente tem um banquinho. Tipo, a gente tem um assento, né? No ar, não. Se a gente quer sentar, é no chão. Beleza. Tem as marcações. Você acha que alguém respeita aquelas marcações? Eu não respeita. Ali não tinha como sentar entre os dois banquinhos. Ou é no banquinho ou não sentava. Então... É... Foi legal. Tipo, foi uma experiência legal. A gente quer voltar pro ar, porque os nossos amigos estão lá... Porque é mais bagunça, é mais a galera que grita até pro caminhãozinho que tá fazendo a limpeza da pista. Pô, a gente gritava pro safety car e a galera ficava olhando pra gente, pensando que a gente era idiota, sabe? Pô, não, e aqui e tem a questão do sentar e levantar também, que a gente não falou ainda, né? Porque eles não ficavam de pé na corrida, galera. Eles ficavam de pé só quando os carros passavam na frente deles. Daí sentava. Chegou um momento que falei, ah, quer saber? Eu vou ficar de pé. Se a pessoa de tá incomodada é que levante. Ninguém merece ficar sentando, levantando, sentando, levantando. A gente tem que ficar de pé, né? Então, assim, é um público diferente, mas é um setor legal, mas eu amo muito o ar. Então, assim, é aquilo. A gente tá planejando 2022 voltar pro ar, mesmo com o sol torrando a cabeça, a gente vai tá lá. E daí também tem essa parte não só da questão de, de ter sobradinha, porque não dava pra ir lá pegar, mas também a gente não sentiu tanta necessidade de ficar ingerindo líquido. No ar, com aquele sol tudo mais. Nossa, a gente não pode beber água e beber água de coco, porque você sente que o seu corpo está desidratando. Então, também foi outro ponto porque sobrou tanto dinheiro. Mas assim, a gente também entrou com água Porque essa outra foi outro ponto da organização Que a gente vai falar mais aqui pra frente Porque a gente deu muita de dica pra galera que final saiu tudo pela culatra Porque a gente até com água conseguiu entrar Mas daí chegou o um momento da corrida Que eu tava, eu tava respirando tão errado De nervoso, tão errado Que minha boca tava seca, seca Daí eu olhava pra esses dois do meu lado E falava, é... Por favor, vocês têm água aí? E eu precisava beber e a água acabou. E por sorte o Frederico que tava com a gente tinha água ainda. E eu, meu Deus, o Frederico, me dá água que eu tô morrendo. <risos> então assim, no final eu quase morri por causa do nervoso, não por causa do sol. Mas é, é um setor interessante. Eu indicaria para quem quer um pouquinho mais de conforto. E quer ter uma pista legal, mas também uma vista legal. Mas também não quer gastar muito. Porque pô, se você quer algo top, você vai lá no M. Você vê a largada e o pódio na sua frente, mas é três vezes mais caro. Então, se você quer conforto o H é interessante. Mas assim, se você é do povo, se você quer gritar eles querem fazer loucuras e tudo mais o setor A é o setor chave e eu não sei se com a organização se tocando vai ter invasão de pista dos outros setores do ano que vem, então talvez volte ser só o A, então também tem isso o cara invadir a pista de novo uma... foi
1: uma
2: coisa muito engraçada,
1: porque na sexta-feira quando a gente saiu do autódromo que a gente foi encontrar com os nossos amigos eles, aí, ah, aí, né, o H aí a gente, desanimado gente, super desanimado só, só, só dá a gente gritando é, como a Rafa falou, safety o cara passava a gente, gritava, levantava, aplaudia, tava lá fazendo os videozinhos, e o pessoal, tipo, super. Hum, os pobres invadiram esse setor.
0: Sabe, sabe a família Buscapé quando chega em Beverly Hills? Eu, a Rafa e a Débora ah. eram os a família Buscapé ah, chegando em Beverly Hills. A gente só ficou faltando cumprimentar os caras de californiano, mas de resto. Era tudo a mesma coisa. Era os caipirões, como a, D a Rafa falou. Se sai, a gente a gente acelera essa bosta, não sei o que. aí, um Arrasa feliz.
1: Eles só se animavam com Red Bull e Mercedes. Aplaudir a...
0: ras cara. A gente chegou num nível ah, tipo não... Mick Schumacher, né? Pra falar a verdade, aplaudiu é, Mick Schumacher. Mas é,
1: estamos botando um plano aí pra <risos> 2022, que é pra poder dar a agitada no H, entendeu? Pelo menos arrumar um ingresso pra sexta-feira e um H. Para poder mostrar o calor humano que o A tem, entendeu? Então, tá aí. Se vocês quiserem participar, é, estão tentando organizar isso daí para poder mostrar o que é torcer de verdade para quem vai no H. Mas a experiência que eu e a Rafa teve, das poucas vezes que a gente se martirizou para poder comprar comida, foi, tipo, da gente tá falando super empolgada sobre a classificação, falando sobre os carros, não sei o quê, E aí fazendo comentários sobre como tava o campeonato. Aí, tipo, tinha umas pessoas que falavam, gente, vocês gostam de Fórmula 1? Quanto tempo? aí, <risos> tipo, tinha que contar a história. E aí eles também falavam pra gente, tipo, ah... É, tô aqui só porque meu filho de mais novo quer, queria vir e queria conhecer é, a Fórmula 1. Eu só bem para poder trazer ele. Eu nem gosto de Fórmula 1. Então a gente teve também essa experiência e optaram pelo H pelo conforto que o H tem, tipo, principalmente você indo com uma criança, um adolescente. É, essa coisa de você tipo, não estar tá no sol, ou na chuva, é, melhora muito né, a experiência para quem tá indo com, com alguém que depende de você e que vai ser muito mais complicado. Mas de qualquer forma, é, você vê que o setor é completamente diferente. Tipo, o pessoal, não, muita gente que vai ali não se liga muito na Fórmula 1 tá mais, tipo, porque. Ou ganhou aquele ingresso, ou porque, tipo, gastou dinheiro com isso. E assim, gente, é uma coisa muito comum. Tipo, a gente não tem noção, muitas vezes, mas isso é muito comum de acontecer em eventos assim aqui em São Paulo. Principalmente na Fórmula 1. Porque eu e o Rumens mesmo, a gente já teve essa experiência. De, tipo, tá indo comprar o setor A contando moeda para comprar o setor A e pintar uma pessoa e falar ah, qual que é o setor mais caro E eu nunca fui, eu só quero conhecer, mas eu quero ter uma experiência bacana e, tipo, Eles vão lá e indicam, falar, tipo, H o N, o cara compra Nunca nem foi, tipo, tá aí numa primeira vez Então assim, é mais comum até do que a gente imagina que
0: acontece. É, do nosso lado mesmo tinha uma família inteira Era o casal, a esposa tava grávida Então até pra uma grávida é interessante porque fica mais confortável eles estavam com os quatro filhos e o um menino que gostava, era só ele que gostava, fã do Hamilton. E até no domingo eu, Frederico, virou assim, moleque, que sorte que você teve. Que e ele assim, moleque vidrado, ele virava pro pai dele e falava pro pai dele assim, é tipo, ah, esse que ultrapassou é o Gasly. Aí o pai dele, ah, Gasly, ele é de que país? Ah, ele é da França. Ah, ele é da... Começou esse ano... Não, o já tá bastante tempo, já tem Vitória. Aí o pai dele, ah, legal, então, né? Tipo, o pai dele cagando, moleque lá todo felizão, eu, eu encontrei com essa família antes da Débora e da Rafa porque as duas né, foram na entrevista a Band entrar não em existe né gente, porque a gente não acha essa
1: entrevista em lugar nenhum nossa que vergonha, <risos> a gente tentando comprovar que a
0: gente foi entrevistado que tristeza. então aí uh, eu entrei antes, eu fiquei observando eles ele, ele, o menino assistindo a Porsche Cup com todos os carros printados na tela do celular então o carro passava, ele corria, procurava o carro então, na hora que o Drogovic passou, ele ficou assim, né? Rubim Baerichello, tá? Então, pô, esse moleque teve um final de semana maravilhoso. A família é só mais um evento. Não fazia diferença alguma. Então, assim, o setor H tem isso. O setor A, cara, seria assim, é impossível a gente ver isso, sabe? Porque uma uma família inteira prestava ficar o dia inteiro no calor, chegaria em um determinado momento que eles iriam embora, né? Então foi muito bacana por isso, então eu achei bem legal. Setor H, com certeza voltaremos, tivemos boas experiências ali, vimos o Wilson e o Fittipaldi de perto, então foi bem emocionante ali poder ver ele, e... Tudo mais. Encontramos com bastante gente também que ouve o BBcast, a Rafa também. A Rafa ela tem que começar a montar uma franquia, franquia não, uma, uma empresa de aluguel de bandeiras, porque a cada cinco minutos ela tinha bandeira pedida emprestada, né, Rafa? Pra poder. O Rafa. E...
2: Pelo amor de Deus, até na rua, <risos> no meio do metrô, me pediu pra tirar foto com a bandeira.
0: A Rafa ela tem que montar, sabe? Ela tem que ver alguém que desenvolve alguma coisa de tecnologia, que rastreie imagem, pra poder rastrear quem tirou foto nas redes sociais e estão estampados com a bandeira dela. E ela poder depois cobrar um valor aí por ter utilizado a bandeira.
2: Aí, Mas aí, um... Só contar uma história interessante. Se diz um cara me achando no Twitter, por causa da minha foto que eu tava com a bandeira... E ele me respondeu, guria, você me prestou essa bandeira em 2019, olha aqui a foto. E eu, meu Deus, cara. Ele me achou no Twitter, deu, ai, que legal, a gente se seguiu e tal. Porque eu realmente, eu empresto pra desconhecido, todo mundo fica me parando. Teve um menino que falou inglês comigo, eu acho que ele pensou que eu era gringa, juro. E ele, ai, você me presta essa bandeira em inglês? E eu, of course, of course. <risos> Entrei na jogada, sou gringa agora. <risos> Mas é. Aí, é verdade, eu tenho que começar a alugar essa bandeira, vou ganhar dinheiro. Vou ganhar tanto dinheiro que eu vou comprar a próxima entrada do, do Interlag só com, com, com aluguel de bandeira.
0: Mas aí, no final, né, a gente no sábado teve a punição do Wilson Hamilton ele caiu lá para a última posição. E aí, tipo, a gente tava naquele clima. É, ele vai conseguir fatiar o Grid, vai. Mas até conversando com o pessoal do grupo do BP, o pessoal, pô, o que, que vocês acham? Eu falei, ah, por mim, ele vai chegar no máximo décimo. Vai tomar os cinco posições de grid por troca do motor a combustão. Eu, se fosse a Mercedes, fazer a troca de tudo, sabe? Trocar até volante, asa fazer uma geral nesse carro. Cara, e aí veio o tapa na cara. Cada ultrapassagem dele foi um tapa na cara, né, Rafa? Porque assim, ele fatiou o grid e assim. Eu acho que o pessoal vibrava com as ultrapassagens, mas não é querendo assim, falar que a gente entendia um pouco mais. Que tinha uma galera que também que entendia, você percebia que estava tendo a mesma sensação da gente, do tipo, cara, a gente está vendo algo histórico acontecer no sábado, a gente está vendo um piloto fatiar o grid, ele está buscando um resultado monstruoso, porque ele sabe que vai ter a oposição, e quando ele foi, ultrapassou o P10 ali, que começou P10, P9... Eu não me aguentava, eu já começava a berrar, xingar. E é uma coisa muito estranha do humano, né? A gente não consegue só gritar, ele tem que falar palavrão. Então, cara, foi muito louco, né, Rafa? A gente vendo isso, e na minha cabeça, assim... Mano, eu vou ter que falar bem da Sprint Race. Eu que detonei a Sprint Race. A Débora fez vídeo falando que falou pô, Sprint Race. E a gente aqui, mais louco que o Batman no Feira da Fruta.
2: Gente, não, e terminou ainda. falei, caramba, a Fórmula 1 tá agradecendo ao Lewis Hamilton, assim, beijando os pés dele pelo que ele fez. Porque agora eles vão conseguir defender Sprint como eles não conseguiam antes. Mas é, não, foi espetacular. Tanto que, assim, é, ali, dentro. Do contexto que a gente tá vivendo no H, muita gente era, entre aspas, torcedor do, do Verstappen, né? Então, quando falava, ai, ah, quem tá apoiando o Hamilton? Uma galera que tava, Aê! de quando era do Verstappen, era uma galera muito grande, assim. Mas é aquilo. Tinha fãs, obviamente, dele, de fato. Mas também tinha a galera que, tipo, meio que tava torcendo pro Hamilton perder, né? Então, quando ele chegou e o cara deu aquele espetáculo, mano, não tem quem não grite, assim. É óbvio, eu não vou pedir pros fãs do Verstappen ficar felizes pelo espetáculo, sendo que, de certa forma, isso tá tirando o brilho do piloto deles. Mas, nossa, a gente berrou muito. Quando eu vi. Que ele já tinha, tipo, na largada pulado, sei lá, uns cinco carros. Que são aqueles carros mais devagar mesmo. Que são as rasas, o Williams e tal. Eu falei, gente, vai ser bom. Danny começou muito rápido. Ele tá passando a galera muito rápido. Daí ele ficou um pouquinho preso no Daniel Ricciardo. Que, se ele não tivesse ficado preso no Daniel Ricardo eu acho que ele teria chegar no Pérez. Até assim, sendo bem realista. Se tivesse mais umas voltinhas ali. Mas em 24 voltas. Quando eu vi ele fazer tudo aquilo em 24 voltas, eu falei, cara, amanhã... É outro dia, vai ser um dia que ele vai escalar esse grid aí E vai botar pra arrasar, pra não falar outras palavrões Porque se em assim, 24 voltas, obviamente, tem a questão do pitch, tem a questão de estratégia Se em assim, 24 voltas, o cara ultrapassou 15 pessoas, o que ele vai fazer no domingo? Então, nossa, a adrenalina foi assim, ó Lá pra cima, eu tava com medo da largada, né? Porque ele ia estar tá largando lá no meio das galera Então, a largada, gente eu dei um jeito de desligar a TV, porque, pra quem não sabe, eu raramente assisto largada. Eu fico muito nervosa. Eu não assisto largada. Eu espero as luzes começarem a acender e eu desligo a TV e conto, sei lá, até 10. E daí eu ligo de volta. Então eu já perdi várias coisas, gente, eu perdi um acidente em Silverstone. perdi um monte de coisa, porque eu não deixei ligado o TV. E lá, eu tava tão nervosa que eu fiquei sentada, todo mundo de pé mesmo a largada e eu sentadinha assim, porque eu pensei que ia dar merda a largada, mas não deu. Então foi tipo, foi, foi muito emocionante. Pra quem foi lá, tem até, eu lembrei hoje do senhor, que eu até trouxe a história no Twitter, que ele é muito fã de Fórmula 1, ele é fã do Hamilton. E pela primeira vez ele ia poder ver uma corrida, a filha dele os familiares se juntaram Pra conseguir pra, pra comprar o ingresso pra ele, a filha foi junto até Eles ficaram, se não me engano, no G, não tenho certeza Mas eles ficaram ali por aquela região Eu lembrei hoje deles eu falei, meu Deus, imagine esse senhor que há tanto tempo é fã, que é fã do Hamilton Primeira vez que ele tá indo pro GP e ele assiste a esse show, sabe? Então, assim, eu quero que esse senhor vá em tudo, porque, pelo jeito, ele é o mulher da sorte, né? É... Foi muito legal lembrar, assim, dele, nessa, que show, então eu também pensei em todas as pessoas que estavam vendo aquilo, que foi, assim, espetacular de fato. Acho que,
1: que foi um show que a gente conseguiu ver no sábado, assim, não, não tem o que falar, porque foi um, um negócio muito espetacular, e a Carrafa falou, agora a Fórmula 1 pode, tipo, refletar, assim a sprint, mas faça o favor de panfletar só do Brasil mesmo, entendeu? E falar que vai ser só aqui, porque é só aqui que essas coisas funcionam. Até porque eu acho que, independente de como fosse o fim de semana, tinha chance da gente ter algo mais agitado porque interlagos é interlagos, né? Tipo, tem condição de chuva, é, a pista, tipo, tem uma variação muito grande de temperatura durante o fim de semana, a gente passou, as últimas semanas antes do GP, chovendo muito aqui em São Paulo. Foi uma das coisas que a gente até ficou se questionando de como que ia estar a pista pro fim de semana da, da corrida. Porque chovendo, a gente sabe que, tipo, lava completamente a pista. É, não tava sendo tão utilizado quanto costuma ser. Então, era um circuito que tava mais verde, realmente, tipo, a Fórmula 1 vem sozinha para o Brasil, assim, tipo, não tem outra categoria de base de fórmula que corre aqui. A gente só tem a Porsche correndo. E a Porsche acaba nem ajudando tanto no emborrachamento de Interlagos, porque tipo, o pneu deles é diferente do da Fórmula 1. Então, meio que, tipo, a Fórmula 1 passa, bota é, é, borracha, o carro da Porsche vem e tira, sabe? Então, tipo, é uma situação completamente diferente aqui. Então, a gente, depois do que viu acontecendo no México, a ah, pensou que tipo, vai ser outro passeio da Red Bull. E poderia ter sido, mas teve vários fatores que fizeram a Mercedes tipo, conseguir o resultado que ela teve esse fim de semana. É, a temperatura mais baixa na sexta e no sábado ajudou muito eles na classificação, com o gerenciamento do pneu, porque eles conseguiram tipo, fazer as voltas ali numa condição em que eles não estavam lidando com o superaquecimento. O fator do Bottas ter largado de pneu macio na sprint, é, ter dado o bote ali no Verstappen, foi uma das coisas que tipo esse pneu em si possibilitou, e também a temperatura que a pista estava. Né? O Mercedes também tá conseguindo trabalhar com aquele lance ali da, da suspensão do carro, foi uma das coisas que eles tiveram que utilizar para poder também ter um ganho melhor no carro, o Hamilton que teve a troca do motor e também acabou gerando mais potência para ele, que foi um ponto que acabou até prejudicando a Red Bull quando você dá uma lida ali nas coisas que eles falaram no fim de semana, Vocês estavam muito de olho no que a Mercedes estava conseguindo, Principalmente por conta dessa troca do motor. Tipo, eles tiveram esse ganho da potência. Então foram vários fatores que ajudaram a Mercedes a ter uma grande corrida. E da hora que a gente teve o início da prova, até o momento que o Hamilton ganha, tem a bandeirada final ali no domingo, a pista perdeu 5 graus. Entendeu? Então tipo, também mudou o desenvolvimento do pneu ali. Então, teve vários fatores que ajudaram é, a Mercedes a ter esse resultado. E, e assim... Mas a gente também não pode dizer, atribuir só esses fatores. Tipo, a gente tem o Hamilton, que é um piloto espetacular, que sabia negociar é, na pista. Tipo, a gente teve vários momentos nesse fim de semana em que, não é porque tipo a gente tá defendendo o Hamilton, não, mas teve alguns lances na pista que a Red Bull tava jogando muito pesado, sabe? Tipo, de uma forma até meio suja, assim, da, da forma como eles estavam fechando a Mercedes. Tipo, ok, a gente precisa ter essas defesas, mas é, tava uma coisa muito pesada. Tipo, teve um momento ali na corrida, no domingo, que eu falei, cara, o estava tá disposto a bater no Hamilton, tipo, pra não deixar o Hamilton passar por ele. Então... É, teve aquele lance de que eles espalharam, depois teve o, o Verstappen, tipo, fechando o Heim, porque são as coisas que vai ser investigada essa semana, é, também teve a questão ali do, do Pérez, na hora que a gente teve a ativação do Safety Car e também do Virtual Safety Car, tipo, segurando. Meu, teve uma hora que, tipo, você olha na, no, no Live Time... O Pérez se distanciou do Verstappen em três segundos, tipo, aonde que, que isso é normal, tipo, num, num safety car em que ele tava, tipo, a um e meio, do nada, tipo, três segundos, sabe? Então, eles estavam dispostos a fazer tudo, e eu acho que a Red Bull chegou naquele momento que ela viu, tipo, a Mercedes tá muito rápida, não foi aquela asinha ali do, do Hamilton na sexta-feira que deu... A vantagem dele ele foi o carro mesmo, todas as circunstâncias que a Mercedes conseguiu lidar. Obviamente, você fica com medo de quando o teu oponente tá vindo tão forte, ainda mais sabendo que é o Hamilton. É aquilo que a gente falou, tipo, é o Hamilton. O Bottas, eu tenho praticamente certeza que não teria feito uma grande corrida como o Hamilton fez esse fim de semana. Mas assim, não, não tem como não, não ficar maluco no, no autódromo, sabe? E no nosso setor que a gente tava grande maioria tava com camiseta da Red Bull, fã do Verstappen. E aí, na última ultrapassagem do Hamilton, ali no domingo, que, tipo, ele conseguiu a liderança, meu, todo mundo comiu luxo, sabe? o tipo, <risos> cara foi brilhante,
0: né? Exato, mas aí da, do da Sprint, eu acho que... O pessoal, eu vi o pessoal falando, ah, mas isso foi só o Hamilton. Cara, eu vi Ferraris muito bem, sabe? As Ferraris estavam muito rápidas, Gasly novamente, né, carregando a AlphaTauri nas costas, então, assim, acho que Interlagos proporcionou com esses outros três personagens um, uma sprint muito gostosa de assistir, sabe, as Red Bulls tentando caçar o Walter e Bottas, o Walter Bottas praticamente era aquele meme do Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, que ele tá correndo, tem várias selvagens atrás dele, então, porque... E simplesmente todos tiveram condições de fazer algo no sprint. Isso foi muito gostoso de se ver. Então, realmente, eu acho que pelo formato de Interlagos, por ter sido uma sprint em que todos tiveram a opção de ousar, e alguns ousaram realmente usando um composto e outros outro, então deu para ter uma dinâmica muito boa, gostei bastante. Eu acho que é como vocês colocaram, né? Só Interlagos para a gente poder ter Sprint Race. Mas antes agora da gente continuar falando da corrida, eu vou colocar aqui para vocês um áudio do Valese, em que ele faz uma ponderação aí sobre a corrida, tá bom? Então... Vocês ouçam esse áudio e sigam o Valese, cara. E se você for no setor A, tira uma foto, porque até o Apoca, velho, tirou foto com, com o Valese, cara. Se o Apoca tem cinco minutinhos para tirar uma foto com o Valese. Você também, meu pequeno pimpolho, também tem tempo aí para encontrar com o Valese e falar com ele lá no setor A. O
1: Valese é o fundador do setor A.
0: Exato. Ah, ali tem que ser o setor V. Eu acho que, como a Débora falou, de né, colocar o áudio dele, já que a Fórmula 1 vai separar tinha O organizador tinha que separar o setor A, podia fazer setor A né, da, da entrada para um lado seu setor A e da entrada ali para o outro seu setor V do Valés Mas fiquem com o áudio dele agora. Eu já vi Damon Hill abandonar. Eu já vi duas despedidas do massa e duas despedidas do Schumacher. Eu já vi o Max Verstappen dar uma salvada impossível de uma rodada na chuva. E hoje, eu vi uma vitória histórica de Lewis Hamilton. Como Interlagos é massa! É que eu não tenho áudio, mas no áudio ele está praticamente falando agora para vocês, meninos. Ele que fala que ele viu Damon Hill bater na frente dele, é, Schumacher ganhar dois títulos, o Lewis Hamilton ganhar um título e o Felipe Massa perdeu um título. Ele viu Verstappen em 2016. Mas ele fala que também essa foi a melhor corrida de todos os tempos do Lewis Hamilton. Então ele tá muito feliz com isso. Mas se vocês quiserem comentar, deixa eu só anotar. Bom, pessoal, vocês viram aí que, cara, o Valés é um cara que vai desde 96 em Interlagos. Se ele ficou empolgado com o que ele viu do Lewis Hamilton, quem somos nós pra contestar, né? E o cara é tifose. Então, tipo assim, ele teria tudo aí pra não querer que o Lewis Hamilton quebrasse todos os recordes do Schumacher. Mas eu falo, eu acho que assim... Pode não ter sido a corrida da carreira do Lewis Hamilton, pode a gente pode assistir uma outra corrida e ver algo que ele tenha feito maior, mas eu acho que o conjunto, o final de semana todo, desde sábado de manhã nos treinos livres ele dominando, sabe, entregando muito bem, é... classificatório, né, do treino classificatório de sexta ele ter feito a pole, sabe, colocando uma diferença gigantesca para o Verstappen, já quebrando aquilo que a gente falou. Ali gente já tinha uma expectativa de vitória dele, mas ali, como não ia ter a punição, até aquele momento, eu tava assim, pô, ele vai ganhar, tipo, 40 segundos de diferença pro Verstappen, não vai ser uma corrida empolgante do, do Hamilton. E aí veio a punição, veio tudo isso que a gente já falou da sprint, e no domingo, como a Rafa falou, na primeira volta, tá ali o cara já ultrapassando cinco de uma vez, no miolo, disputando posição com o Gasly, cara, tipo... É, é aquela coisa da gente falar, né? O cara pode ter confiança no outro piloto, porque eu não sei se fosse outro piloto seria topar disputar posição. Mas era o Gasly, cara. Tipo, ele tinha essa confiança. E Débora foi realmente uma apresentação assim magistral do Lewis Hamilton. Algo que possivelmente você e a Rafa, que são jornalistas, quando foram fazer análise de outras coisas de outros pilotos brilhantes que a gente vai ter daqui para frente, não tem como negar que vai surgir outros pilotos que vão quebrar recordes, mas essa corrida do Lewis Hamilton é aquela que a régua ficou muito alta para um, o outro piloto tentar bater ela.
1: Uma corrida que, é, para quem gosta de fazer top 5, corridas de top pilotos, não sei o que, esse GP do Brasil não pode faltar, né? O conjunto GP do Brasil precisa ser lembrado, acho que em própria história da, da carreira do Hamilton e é a construção do fim de semana, assim, tipo, aí um, um negócio... É, espetacular. Eu que é, há um tempo atrás não era fã do Hamilton, é, hoje já mudei bastante a minha percepção sobre ele, mas cara, a acabou a corrida tava eu e a Rafa chorando, sabe? As duas chorando. Ela é fã, obviamente não tem o que dizer, mas eu, tipo, tava lá, abraçada com ela, chorando como, sei lá, Sebastião velho eu tivesse ganhado a corrida, sabe? No mesmo clima. O também, né, gente? Vamos, vamos dizer que também no mesmo nível. Mas é, foi, foi espetacular, assim. Vou acabar me lembrando disso. tipo acho que... É, sabe aquelas, aquelas corridas que a gente... Por mais que às vezes a gente vá no autódromo, que foi uma coisa que a Rafa falou, né? A gente vai ao autódromo, às vezes a gente não quer nem reassistir, porque a gente quer ter a lembrança de, tipo, ter ido e, e, e ter o que a gente viu. Então, às vezes a gente acaba se esquecendo, tipo, vai passando os anos, tipo, você vai perdendo fragmentos, essas coisas, tipo... Mas essa parece que é uma corrida que, tipo, eu não vou me esquecer dos detalhes, sabe? Do que aconteceu, de como foi a construção do fim de semana, foi um negócio muito surreal.
0: Rafa, foi uma corrida, assim, que você falou que você não assiste a largada. Eu olhava, assim, de lado, eu via a Rafa quietinha, sentada, e eu, eu virava pra Débora, a Rafa tá bem... Tipo, e sabe aquela coisa que você fica com medo de falar com a pessoa? E aí teve a largada, deu tudo bem, ó Rafa. Não, não, tipo, deu bom, sabe? Pode levantar, pode ver assistir. E ela demorou, realmente. Eu acho que, Rafa, você eu só. Foi...
1: Três eu
0: acho que ela só foi ver quando eu tava com o virtual safety car, com o safety car né?
2: Foi. Ai, gente. Assistir do meu lado é um evento. Ai. Mas é, cara, eu tô até agora, tanto que eu acho que eu fui até chata depois. Porque era segunda-feira, a gente tava passando a Paulista e eu ainda tava falando com isso. Mas é que, cara, foi muito espetacular, eu ainda não acredito que a gente viu aquilo ao vivo. Sério, eu coloco, tanto que eu tava contando pra amigos que não acompanham a Fórmula 1 e vieram me perguntar como foi é semana, eu falei, cara, eu acompanho há 15 anos a categoria. Eu vi esse cara desde a primeira vitória dele, sabe, e eu não vi algo, tipo, tentam puxar, óbvio, teve coisas emblemáticas, tipo, Inglaterra 2008, teve até a Turquia no passado, é, tem, tem, né, a Alemanha 2014, é, 2014 não, é 2018, tem seus momentos emblemáticos, mas, meu Deus, é que o final de semana foi tão de, tipo, altos e baixos. Então, é um momento meio tenso do campeonato. A gente veio do GP do México, que, que foi o que foi, né? Foi total Red Bull. Ele ainda conseguiu ali segurar o segundo lugar, mas foi total frustração. Dava para ver que o carro tava muito atrás. Ele chegou aqui com toda essa força, arrasou no classificatório. Daí, do nada, veio esse baixo que ir punição, já estava previsto a punição de cinco posições, né? É, então a gente já sabia que se ele conseguisse o primeiro lugar, ele não ia largar em primeiro, isso já era algo esperado mas seria mais fácil para ele essa questão de largar em primeiro e sair, sei lá, em quinto, sexto lugar com a punição A. Então foi, tipo, um GP de altos e baixos que a torcida tava apoiando muito ele exatamente pela falta de apoio que ele tava tendo nas últimas corridas, né, em relação às vaias que estavam recebendo. Então era, assim, era muita coisa que tava instalada para todo mundo. Tanto que, revendo a corrida, daí eu vi a reação do Toto Wolff na hora que o Hamilton passou o Verstappen. Então eu acho que todo mundo dentro da Mercedes também tava com esse, ah, meu Deus, a gente precisa disso e tal. Então foi um final de semana, assim, que eu acho que, é, pelo contexto, a gente pode colocar que na carreira do Hamilton foi um dos melhores.
0: E aí, tipo, a gente teve esse final de semana que foi perfeito do Luciano. Vale falar também que, assim, a gente tá exaltando ele porque realmente foi uma corrida assim, que ninguém esperava como a Rafa falou eu falei, até a Débora contou um pouco mais sobre isso, que a gente vinha do México que não foi um bom resultado foi um bom resultado, segundo lugar, aquele resultado paliativo, né e a gente vinha com expectativas muito baixas até eu gostei lá do que os meninos do Q3 falaram né? até a Bárbara, olha, a gente tinha uma expectativa alta para Interlagos por ser uma corrida em casa, mas as expectativas eram altas, mas puta merda, né, que corridaça e também vale falar que não tinha só o Sempre Max Verstappen na pista. Né? A gente tinha ali mais 18 carros e foi um final de semana recheado. A gente teve a Débora que foi se despedir aí do uh, Giovinazzi na Fórmula 1, mas a cara acabou indo para uma outra categoria que ela vai ela já cobre, que ela vai poder acompanhar. Então, quem sabe vai ter mais acesso, até mais fácil a ele. Então, pessoal que apoia o Boletim Paddock ou só ouve a gente, acompanha. Torne-se um apoiador. Quem sabe aí você vai ver o Boletim Paddock cobrindo a etapa chilena da Fórmula E ou quem sabe o África voltar, do Sul né, ou México para a gente poder ir lá co encontrar com os pilotos e vai correr com o Sargento Sete Cambras enfim então a gente teve é as
1: Gris, gente.
0: É isso, a gente teve as Ferraris que infelizmente aproveitando que elas estavam no Brasil Comeram a McLaren com farofa, então assim... Não...
1: Ai, posso fazer um comentário sobre a Ferrari?
0: Comer um pato à laranja.
1: Olha, é, eu e a Rafa na sexta-feira, a gente estava é, dando notas para as pinturas dos carros na né? final. A gente não viu em 2020, tivemos a oportunidade de ver esse ano, então a gente as notas para carros. E, gente, a Ferrari, nossa, aquele vermelho da Ferrari não faz jus. Ao que mostram na TV. Que é lindo aquele carro. Aquele carro maravilhoso, gente. Mesmo com
0: vermelho. aquele verde escroto, Perfeito. né?
1: Perfeito. O problema é aquele verde escroto lá, mas é fácil você localizar a Ferrari na pista, porque vermelho, verde, né? aquele chroma aqui ali, é, bote um anúncio aí, quem, quem quiser, entendeu? Mas, muito legal. E até porque você vendo na televisão, tipo, você sabe que os carros, a maioria, são foscos, né? Mas tipo, na TV tem aquele brilho ali, tipo, às vezes dá um, um, um bug na cabeça Tipo, de você ficar tipo, tá com brilho ou tá, tá fosco? Mas, nossa, muito legal as pinturas dos carros Tipo, o Tauri que tem a, a roda né interna branca, nossa, muito legal
0: Foi uma coisa que a Duda falou, né? Falou tipo, Tauri sempre teve a roda branca, né? Porque, tipo, no autódromo fica mais. E aí, até acho que vale falar, né, Rafa? Que até uma expectativa que você tinha de ver a Mercedes preta e. Puta merda, né? O segundo puta merda que a gente vai ter aí no podcast. Terceiro, na Podosfera do Automobilismo. Porque, olha, eu falava, xingava tanto aquele cinza na raba do carro. No autódromo, é lindo demais. Uma Pena que a gente não viu o modelo de 2020, que pra mim foi um dos carros mais bonitos Foi o carro mais bonito da Mercedes, desse carro retornou pra Fórmula 1 é, Rafa, matou o sonho de ver o carro preto?
2: Saí muito satisfeita, tô muito feliz <risos> Ele é lindíssimo, a parte cinza ali prateada também é linda assim. Fica maravilhoso em pista Queria também ter visto o de 2020, mas... É, esse foi um dos principais pontos. Tanto assim. que eu cheguei no final de semana pensando: ah, a Mercedes vai perder, mas tudo bem, porque eu vou ver pelo menos a Mercedes preta, que não vai ter mais, né? A partir do ano que vem. Tipo, esse era o meu pensamento, sabe? Porque eu queria muito realmente ver aquele carro preto, é, depois de tantos anos vendo o, o prateado, e, e matou minha vontade, realmente minha curiosidade. E tá aprovadíssima, assim, pintura lindíssima. Aquele AMD, AMD, AMD que deixa o carro feio, a gente nem consegue ver na pista porque passa tão rápido. Então, o efeito. Do prata e do preto, nossa, lindo demais, eu amei, tá de parabéns.
0: E a Débora falou do carro da McLaren, eu vou falar, o carro da McLaren não me agradou esse ano, sério, eu, eu, eu acho que eu, eu gostei muito de ver a Aston Martin, pena que o verde é sofrível na pista e eu não gostei, mas assim, poder ver ali, cara, o carro da Aston Martin, eu, eu, eu tinha mais é, sensação de que o carro do, parecia que o carro do Lance Stroll dava pra ser. Vê mais o verde do que o Vettel, né? Vai entender o motivo. Mas...
1: Ai, e o carro da Alpine, né? Porque na sexta-feira tava surpresa aquele carro do Ocon ali. Meu Deus do céu, gente. Que, que barulho de motorzinho lazarento, entendeu? O carro tipo... da Alpine
0: eu achei bonito.
1: Não, bonito, mas ele entrava ali na, na reta oposta. Tipo, ele queria fazer assim, sabe? Tipo, alguém tira Não. esse carro, pelo amor de Deus, da pista. Porque tá gritando. Gente, tinha alguém espancando... Alguém ali dentro daquele motor, entendeu? Tava, tava sofrido, entendeu? Mas que, que bom que, que consertaram bastante do fim de semana, né? Deixaram um pouco mais agradável o barulho.
0: Outra coisa que eu gostei de ver, a gente até comentou que a gente queria ter visto as Auto em Safety Car, né? Mas eu gostei de ter visto a Mercedes Vermelha, viu? Cara, que carro! Deu vontade de sair dali, sabe? Criar alguma pirâmide, ganhar muito dinheiro. Você preso? <risos> Você preso mas comprar uma Mercedes daquela para sabe cara, que carro lindo.
1: Pelo menos uma voltinha.
0: Exatamente, né? Criar uma pirâmide de queijos de Guaxupé, uma coisa assim. Mas foi muito legal, então acho que essas coisas foram legais, e até a Rafa falando que o pessoal ainda tipo, pedindo pra usar a bandeira dela no metrô, eu fui trabalhar já na terça-feira, né, ainda no, na vibe do, do autódromo, quer dizer, da, da corrida e tal, e na segunda eu ainda falei, falei, nossa, a gente tá vendo bastante gente com camiseta, boné né, da Fórmula 1 uh, até no shopping que a gente foi no marketplace, a gente foi na lojinha e viu bastante gente saindo com sacolinha, tudo bem, na né, segunda-feira ainda é feriado, né, então o pessoal ainda tava aqui, mas terça, quarta ontem e hoje, o pessoal não na região da paulista que é as estações de metrô que eu faço baldeação muita gente ainda você via que era fã de Fórmula 1 que normalmente fã de Fórmula 1 que tá no dia a dia de São Paulo tá com a camiseta do Santander né que é também conhecido como a camiseta da Ferrari camiseta da Red Bull mas você percebe que o cara foi realmente para a corrida porque ele tá com a camiseta da Red Bull o boné da Mercedes tipo a camiseta da Ferrari boné da McLaren Sabe, então você percebe que esse cara veio pro GP do Brasil, então eu vi muita gente, isso foi uma das repercussões legais que a gente teve no final de semana, mas assim, foi muito legal que a gente viu o... uma coisa que eu não vi dos ADMs das redes sociais da... das equipes fazer em outros países que foi tipo... É, interagir com o público não só respondendo eles, mas trazendo os bordões do Sérgio Maurício, que nem ter postado o Jorgeão da Massa, o Patrão para o Lewis Hamilton, o Monegato né, para o Leclerc. Então, essas coisas foi muito bacana. Mas ver tudo isso foi legal. Mas o oh, Rafa, a gente teve ali o lance da nossa amiga Bia, né, que teve o casamento no final de semana. Postou o um vídeo comemorando a vitória do Hamilton, mas de repente viralizou. Todo mundo compartilhando, da Mercedes até o próprio Lewis Hamilton compartilhando o vídeo.
2: Ai, sim, foi espetacular. Porque, assim, ela marcou o casamento desse dia porque o GP do Brasil não ia acontecer dia, né? Ia acontecer antes. Daí mudou a data, ela tava bem até chateada. Não que ela fosse até o GP, porque ela gastou muito dinheiro com o casamento. Mas ela queria assistir a corrida, né? E dar apoio pro Hamilton porque ela é muito fã do Hamilton. Então, quando eu vi o vídeo, eu achei sensacional. Eu falei, meu Deus, a gente tem que dar um jeito de chegar, pelo menos, na Mercedes, isso, né? Que é, tipo, a... ela tá encerrando o casamento, a pastora, e ela fala, não, mas antes de encerrar, Quero contar. O Hamilton ganhou a corrida. E daí a Bia começa... Ah, para quem não viu o vídeo. Porque o vídeo tá circulando a internet inteira. E tem um Hamilton de papelão. Em tamanho de real. Até com uma gravata, gente. Sensacional, sensacional. Então foi muito legal. Chegou no Hamilton. O Hamilton convertiu no story do Instagram dele. Desejou felicidades ao casal e disse que tinha feito dia dele aquele vídeo e tal. E ele não percebeu que ele tava de papelão no fundo. Ele foi perceber na publicação da Mercedes, porque a Mercedes colocou, Achei o Hamilton. Daí ele compartilhou no Twitter. Ele falou, gente, olha eu atrás. E, tipo, foi muito legal. Todo mundo viu aquele vídeo chegou até na Fórmula 1. Então, nossa, imagina o um presentão, né? O marido dela é fã do Daniel Ricciardo. Então, o, o brinde deles foi um chuve, o um champanhe foi no... Aí, ó, celebrando aí que o, que o Rubens também fez o shui. E foi com o tema do de champanhe de fundo. Então, foi, cara, foi espetacular. Eu achei muito legal. falei, eu quero casar assim, quer que seja assim de preferência que o noivo seja o Hamilton <risos> mas como isso não vai acontecer se for com o outro, eu quero que seja assim então foi muito legal tipo, ao nível que chegou a interação e tudo mais de como o povo brasileiro é realmente diferente, assim é, é outro tipo de amor de de vibração e de apoio, então foi muito legal ver eles aí, né? Chegar neles a isso, a ponto de que a Mercedes não chamava mais botas e botas, e sim de botinhas, né? Ai, botinhas, teve um o Lando no jogo do Palmeiras, trouxe então, até é sorte, o Palmeiras ganhou. Então, é... ai, foi muito legal, foi realmente uma dinâmica diferente, e daí agora a gente chega no Qatar, por exemplo. O que, que a gente vai ter, entendeu? Então, terminou o campeonato aqui, vamos assim dizer, né? tipo, real, porque os próximos, né, infelizmente é o que é. Então, foi muito legal ver o quanto eles aceitaram essa recepção e trabalharam com isso. Deveria ser a, a última rodada. A Rafa falou
1: sobre todas essas coisas que aconteceram que nossa, foi muito legal. E a gente vê tipo que as redes sociais do GP do Brasil funcionam muito, né, porque não é a gente vê que as redes sociais não é só o público brasileiro, né, a gente vê a repercussão que tem lá fora também, e do quanto que o pessoal busca pra poder ver o que que os brasileiros estão fazendo aqui. No fim a gente teve vários vídeos que, que viralizaram, assim, não na proporção da Bia, que da Bia foi um, um negócio tipo, muito grande, é, atingiu muita gente, mas a gente é, na quinta-feira tinha ido no, no hotel, né, e era aniversário do Island, e aí tinha umas meninas lá que eram fãs do, do Kyle Ouellet, que vai correr na, na Indy no próximo ano, e ele é, foi piloto da Fórmula 2. E elas compraram um bolo de aniversário para ele, e ficaram lá tipo, esperando para ver se ele ia aparecer e tudo. E aí ele chegou, tipo, todo mundo foi para poder é, cantar parabéns para ele. A gente cantou parabéns em inglês, eu tava lá também, filmei, acabei postando um vídeo logo. Mas tipo, foi um negócio muito legal, sabe? Porque ele não tava esperando que tipo ia ter aquela comoção pro pessoal é, ir lá cantar parabéns. A gente também teve a, a Denise, que escreve aqui pro BP, que é, fala sobre os circuitos da Fórmula 1 e também participa de live. Ela é, comprou brigadeiro, era para poder dar pros pilotos da McLaren, mas é muito difícil de ver eles, muito é complicado de ter acesso a eles. E aí, tipo, rolou uma conversa de, "Ah, você já experimentou quais comidas aqui no Brasil? Ela está gostando?". Ele, "Ah, não tive muita oportunidade de conhecer muitas coisas, mas é, o pouco que eu conheci, eu gostei". Aí ela pegou e tirou e deu uma uma caixa de brigadeiro para ele. Foi muito engraçado, porque ele estava com uns amigos, com o pessoal no no hall do hotel, aí ele sumiu. Aí daqui a pouco, tipo, ele postou um mini videozinho comendo um brigadeiro, tipo, o menino. Pra não dividir o doce que ele tinha acabado de ganhar, ele subiu pro hotel pra comer sozinho, sabe? Tipo, uns negócios assim que, que acontecem. É, eu também consegui ver o Antônio, foi muito legal. Eu até postei o vídeo que as meninas fizeram lá, que foi muito legal ver ele. Mas, tipo, pra mim isso foi muito legal de ter visto ele. Mas uma coisa que, acho que pra mim, pra Rafa sempre é, a gente sempre vai ficar impactada que em 2019 quando a gente viu o Marcos Eriksson ele tava dirigindo o carro tipo o carro que ele saiu do autódromo ele veio dirigindo tipo lá ah, vocês vão falar tipo ah Marcos Eriksson um piloto que já tinha saído da Fórmula 1 que é tipo piloto é, de teste da, da Alfa Romeo dirigindo tipo ah ok tipo o cara talvez não tenha o mesmo suporte que um piloto mesmo da equipe deveria ter Eu o eu, Giovinazzo eu dirigindo o carro, sabe? Tava ele e o preparador dele, ele desceu do carro entregando o ticket, o voucherzinho do do estacionamento do hotel, sabe? Tipo, então é uma cena que por mais que seja, tipo, você acaba lembrando, tipo, que esses caras são tão humanos quanto a gente. A gente que coloca eles às vezes, tipo, num, num pedestal, obviamente alguns tem que ter um, um pouco mais de cuidado é, pela questão de acesso e o quanto que aquela pessoa vale também para a marca que ele está defendendo como Hamilton. Mas é uma coisa que você vai lembrar, tipo, ah, você viu o piloto que você gosta dirigindo no trânsito daqui de São Paulo, normalmente, como se nada tivesse acontecido.
0: Não, isso tudo foi muito legal, porque, assim, a, além da gente ter tido essas experiências, a gente viu muita galera falando que foi, foi nos hotéis, a gente teve é, bons e maus relatos, mas acho que os bons super, superaram. E que é interessante que a Rafa falou que agora chegaram no Qatar, e eu, você vai ver nas fotos dos pilotos chegando no Qatar. Tipo, eles saindo do, do aeroporto, de boa, sem ninguém, ninguém, ninguém correndo atrás deles pra pedir um autógrafo, pá, nada, então, tipo assim, foi uma mudança muito brusca da, da semana deles, então, assim, eles estão indo pra um lugar que a zona de segurança deles é muito boa, tipo, eles não vão ter fã na porta de hotel, tudo bem, o fã que fica na porta de hotel morre desidratado totalmente, né, na na sombra é 60 graus. e Então é muito legal a gente ver essa diferença. Realmente a Fórmula 1, a gente sempre fala que seria muito interessante a gente ter a última corrida no Brasil. Mas isso dificilmente vai acontecer. Mas o fato do, do GP do Brasil estar tá começando a ficar mais para trás, eu tô gostando. Porque hipoteticamente a gente vir a ter ou, novamente uma dominância de um piloto. O GP do Brasil pode receber a disputa do título. Então por isso eu tô feliz para caramba, eu estou gostando cada vez mais pode pôr três corridas aí na frente, né? A chance do, do, vamos por si, o ano que vem, a Mercedes fazer um seu carro, a Red Bull fazer o seu carro, que vier ter a resultado do, do, do título corridas antes, pode ser no Brasil. Então, cara, por mim, tá ótimo, né? Vai ser sensacional. Ainda tendo disputa de título correndo no Brasil, vai ser muito legal. E essa questão da repercussão do GP do Brasil está sendo muito positivo A gente está vendo aí toda hora o pessoal vendo que a comunidade está crescendo, o pessoal está compartilhando mais o que a gente posta, o que a gente fala. Está tendo um volume muito maior de pessoas interagindo entre elas. A gente está vendo níveis de fãs de todos os... Assim, partes, vamos supor, é, pessoal que é mais hardcore, que, tipo, lê, estuda e só debate questões, assim, mais... Como eu poderia colocar mais técnicas mais questões mais históricas mas também tem a galera que tá ali pela diversão tá pela brincadeira tá pelo meme e é muito gostoso isso tá sendo muito saudável para a comunidade é isso vai demonstra uma renovação e é uma renovação muito positiva com uma categoria que vinha tendo é, sempre repercussões negativas de definhamento né então a gente vê outras categorias de esportivas que vão perdendo público, o automobilismo, a Fórmula 1 está ganhando mais. E para quem acompanhou a Fórmula 1 no Autódromo na sexta, no sábado, teve a Porsche lá, competindo com pilotos renomados, como o o Lucas de Graça, o Nelson Piquet Nelson Pique não, Nelson Piquet e o Drogovic. Então ficou bem bacana que o pessoal também. câmera, desculpa. É, Se a gente desculpa, perder o chão. <risos> então, o pessoal descobriu uma nova categoria. Pô, quem sabe, né? O pessoal começa a descobrir o automobilismo nacional também. Então, essa repercussão foi muito bacana. Mas uma coisa que repercutiu muito legal, e até foi legal, que lá no setor H, um casal veio falar com a gente, que eles viram o nosso vídeo, né? De dicas, né? Sobre a Fórmula 1, o que, que você deve levar, o que, que você deve fazer, não fazer no GP do Brasil. E, Débora. A gente pode fazer um react daquele vídeo, né? De tipo, coisas que a gente falou aqui. Olha, você não pode entrar. Entrava. Você pode levar. Não, levo, não entrou. Tipo, use isso. No final, podia usar. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que a gente fez. Agradeço a todo mundo que assistiu e compartilhou. Mas no final, assim, é, como eu disse, mudança de organização mudou muita coisa. Então, essas mudanças realmente até fez com que aquele nosso vídeo seja, tem que ser refeito para o ano que vem.
1: É, a gente tava até... Quando a gente gravou aquele vídeo e a gente, é, dias depois, escolheu ir no H, né? E o Rubens, a gente até ficou pensando, nossa, vai ser uma... Experiência diferente, porque vai agregar para no próximo ano a gente fazer um comparativo de, tipo, como que funciona num setor coberto para um setor descoberto, tá? Porque algumas dicas que a gente deu, tipo, de roupas, coisas, a gente tava tá, tá levando em consideração o setor que a gente tava indo. Tipo, a gente viu que no H UH, as coisas eram um pouco diferentes. E outra, é, até por relatos dos nossos amigos que foram lá, eles falaram que, tipo, o perfil do público, pelo menos em 2021, Mudou muito, tipo, a forma como as pessoas estavam indo pro autódromo, tipo, roupas que escolheram ir, essas coisas, é... Tava um pouco mais diferente do que a gente via no, nos últimos anos. Mas, quanto a levar coisas na bolsa, gente, foi um, um, uma loucura, assim, tipo, porque é, tinha tanto pessoas que estavam... É, revistando bem a mochila quanto outros que confiavam na tua palavra, sabe? Porque eu e a Rafa a gente teve essa experiência do tipo, a gente abria a bolsa via com a bolsa aberta, aí a pessoa fala assim, tem suco? Tem água? Tem isso aqui? Tem pau de selfie? A gente não eu, tipo nem botou a mão na nossa bolsa a gente entrou. Então é, nos, nos outros anos que a gente foi né, já teve talvez vezes que tipo, eu tive que eu... Sempre vou com a minha bandeira da Alemanha, que é gigante. E, tipo, pra você eu tinha que tirar ela na bolsa. Já tive vezes que eu tipo, tive que sacudir ela, sabe? para mostrar que não tinha nada enrolado nela. Então, foi uma das coisas que levou a gente a falar, tipo... Ah, não leve certas coisas e não leve é, enrolado em outras. Porque se a revista fosse tão rigorosa como foi nos últimos anos, ia perder. A gente teve vários amigos que, tipo perderam alimento também, que tiveram que jogar fora, porque não estava dentro do padrão que a organização aceitava. E, em contrapartida, esse ano a gente viu, tipo, um amigo nosso entrando com comida, tipo, no saquinho mesmo de, de padaria, sabe? Tipo, entrou tranquilo, ninguém falou nada. É, conseguiu entrar, eu e o a, a, a Rubens, a gente acabou entrando com garrafa de água no, no domingo, porque a situação tava tão difícil para poder comprar água que a gente acabou levando uma garrafinha. Tipo, eu levei a garrafinha enrolada numa blusa é, e, e falei, ah, se pararem, qualquer coisa eu jogo fora. Mas se não, eu vou entrar com a garrafa de água e entrei. Porque no domingo mesmo, tipo, eu e a Rafa mal passou por revista. Tipo, foi realmente na confiança da gente falando, ah, não tem nada não. E já diferente do nosso amigo Alex, que a gente encontrou lá também, que acompanha aqui live e é nosso seguidor lá no Twitter. É, ele tinha levado câmera, que é aquela câmera que a gente já tinha falado que é, a câmera que troca de lente geralmente eles não permitem entrar, até porque tem uma placa na entrada dos setores falando que não pode entrar com, com câmera. E ele entrou na Cés no sábado mostrando. No domingo eles é, já tipo não queriam liberar ele a entrar, tipo, mostraram justamente a plaquinha para ele, olha, não pode entrar. E ele falou, mas eu entrei nos outros dias, hoje eu vou entrar. Então, tipo, tava realmente desorganizado nessas coisas. A gente sentiu que, que tava bem complicado. Até é um dos motivos a gente não saber se a liberação pra pista foi uma coisa organizada ou se teve gente que realmente levou, tipo, alicate, levou coisas que conseguia permitir cortar a grade e acabou resolvendo invadir a pista e entrou porque tipo não teve o controle da organização é, são coisas que tipo tem que levar a pensar talvez pela mudança da organização no próximo ano aí vale aquelas dicas que a gente deu tipo porque não tem como a gente saber tipo esse ano tava realmente extremamente desorganizado não só lá mas, tipo, todas as coisas que antecederam, tipo, o que a gente já falou, protocolo, é, as, as regras pra poder. É, coisas pra poder levar. A gente teve um amigo que, tipo, entrou com um, um tipo de mochila é, sexta e sábado, no domingo eles barraram falando que aquele tamanho de mochila não era permitido. Então, assim, mesmo a informação entre eles tava bem prejudicada. E,
0: yeah, Rafa, no sábado, foi na sábado não foi na sexta? Na sexta eu fiquei da vida, porque uma coisa que eu amo se você um dia se encontrar comigo, saiba que se você quiser me agradar, pode dar suco de qualquer fruta que eu amo para caramba, eu vi um cara com uma aquelas garrafas de um litro e meio de suco de laranja, eu, como assim ele entrou? Eu não aceito isso, e não sei o que enfim, foi bem complicado por esse ponto, mas no final é, eu acho que essa questão de auxílio que teve ali do segurança dos staff foi muito bacana, porque pelo menos no setor H a gente via um segurança para cada Tipo, quadradinho, assim, divisório das torrezinhas, suporte da cobertura. Então a gente começava a se sentir um pouco mais seguro, até mesmo questão de, sabe, ter correntes que poderia ter com público. Mas foi muito bacana. As dicas que a gente deu realmente não casou muito, mas vale para o pessoal, sabe, ir acompanhando, ver quem já foi, para poder para o ano que vem já ir se preparando melhor.
2: É, então, eu dou a dica de não arrisquem as coisas na sexta. Vão na sexta e vejam como vai ser. Dependendo como ceda, e vocês levam o que for no sábado. Mas, realmente, eu fiquei pensando isso lá dentro. Falei, meu Deus, todas as dicas que a gente deu, a galera vai querer bater na gente. Porque não tá rolando, mas é que a organização antiga era assim. Cara, olharam pra minha bolsa e perguntavam, você tem caneta? Porque eu vim contando essa história, né, gente? Que em 2018, tive que jogar uma caneta fora porque não podia entrar. Daí eu passei pra essa você tem caneta? Pô, podia estar escondendo a caneta, sabe? Ninguém tava de fato olhando. Então foi muito assim, tipo. É, Tanto que a gente, daí, no domingo, de fato, não comprou nada porque a gente tinha comida e tinha bebida lá. Mas, é, isso da segurança foi importante. A gente até teve uma ocorrência no setor H, porque tinha alguém fumando lá dentro e não podia, né? Então, é, conseguiram tirar a pessoa de lá e tudo mais. Mas algo que. Essa falta meio que de revista foi interessante, foi o fato que a gente teve algumas coisas que poderia ter dado errado, poderia, mas que deu certo, que é a parte da comemoração em termos de, tipo, galera entrou com cartaz, por exemplo, cartaz não se entra, gente, em Interlagos, a única coisa que entra é tecido, não entra cartaz. Que, tipo, e a galera podia entrar com cartaz Então tinha tipo Teve o um cartaz épico lá falando é, Hoje vamos jantar, almoçar te lá, que eu vou inglês <risos> Então tipo teve, teve os seus momentos épicos E teve a galera que entrou com o um sinalizador Lá no setor G né Então tipo Foi bonito de ver Teve até fogos lá, eu realmente nossa, tô agradecendo que não deu nada errado, mas foi algo que acabou acrescentando na torcida e que geralmente aqui no Brasil não é possível, porque é proibido entrar entrada aqui no GP, e dessa vez a revista foi tanto faz tanto feito, né? então a galera conseguiu entrar, então deixou a comemoração mais bonita, né, mas talvez ano que vem esteja mais ajeitado essas coisas, então tomem cuidado, não vão querer ser louco levar os dois litros de suco e alguém barrar e você ter que jogar dois litros de suco fora porque é um crime, né, gente é, é muito triste ter que fazer isso então, vão na sexta meio que olhando, vejam com os amigos quem conseguiu entrar com o quê mas, realmente, esse ano foi, tipo seja o que Deus quiser e Deus tava de olho na gente que não deu nada errado, pelo menos até agora eu não vi nenhuma reclamação de, ai, se machucou ou deu alguma coisa errada, né mas, realmente, as dicas que a gente deu, de modo geral, são importantes seguir, tá? Até por questão de segurança. Se não tiver segurança lá deles vasculhando isso, pelo menos pense no coletivo, né? Na questão de levar algum tipo de... tipo, uma faca. Por mais que você não vá matar ninguém, você vai levar uma faca pra comprar... Cortar uma, uma fruta, pode ser que alguém queira machucar a outra pessoa. Então, assim, né? Tem que pensar no coletivo também. Mas, então, assim o que a gente falou foi das experiências do, dos anos anteriores, nesse ano não contou, a gente não sabe como vai é ser ano que vem, mas a gente também não vai ir tão folgado ano que vem, achando que vai ser como foi esse ano, que talvez não seja. Mas para deixar claro, gente, tá, que a gente não falou tudo, a gente não assustou vocês daquela forma, é, em vão, é porque era, era assim antes, só não foi esse ano. Tanto que nem conferindo Nossa, nos anos anteriores, sempre conferi na minha carteirinha de meia entrada Esse ano, ninguém pediu nada, eu só entrei, tá ligado? Só entrei de boa.
0: É, uma coisa que eu queria pautar, que foi interessante, que a gente acabou invadindo pelo setor H, e normalmente a gente invade pelo setor A, então a gente já consegue chegar até pro pódio, tudo tranquilo. E dessa vez eu tava muito desanimado pra invadir, tava bem desanimado, porque eu falei, cara, a gente vai chegar lá, não vai ter pódio, não vai ter nada. E aí que eu acho que foi a finalização do final de semana no Autódromo, que nós três invadimos, tiramos fotos, encontramos até com o pessoal que acompanha aqui o Boletim de Padoca, a Grota da F1, então foi muito bacana.
1: Faz um adendo. Até porque a gente tinha até falado para vocês que os outros setores nem adianta invadir porque eles fecham. Tipo, então a reta principal não dá para os outros setores é, entrar. Por mais que em alguns anos tentaram invasão. A gente já teve, tipo, é, carro da, meio que da PM entrando na pista para poder cercar, tipo E também fechava a reta ali depois que o, os últimos carros passavam Então a gente nem, tipo, tinha um motivo para poder tentar andar Porque não ia ter acesso
0: Então, e aí a gente acabou invadindo, né, e ficamos naquela beta, Tipo, não vai dar para fazer nada, então a gente foi indo lá pro lado do setor A bem tranquilão Sabe, tirando foto, olhando dentro dos box, a, a Débora até, eu acho que você que gritou, de Giovinazzi, alguma coisa lá no box da Alfa Foi, eu gritei no box da alfameia, e cara tipo, mas por
1: que não gritou no Giovinazzi do cara uma
0: hora, né? E era legal que voltando numa <risos> uma coisa do setor H, que como era tão silencioso, o Giovinazzi passava, ah, ninguém não, comemorava, a Débora gritava de Giovinazzi, o Giovinazzi fazia joinha para ela, né, porque ele conseguia ouvir lá no carro. <risos> Mas aí a gente invadiu e aí né, a gente conseguiu ali no final. Aqueles vídeos estão viralizando, o pessoal vendo lá o Toto, comemorando lá na, na, na grade do pitch Wall. Aí a gente tava de frente para ele, né? Até o Felipe Adela né, falei, pô, que triste, a Rafa já tinha saído, né? Porque ela ia tentar se encontrar com as amigas dela. No final eu fiquei sabendo que ela conseguiu ver, a gente viu o Lewis Kemp, cara. Viu o Lewis Kemp tá a menos de 10 metros da gente, comemorando, agradecendo o apoio. Walter Bottas, exatamente, né, eu torço para que ele tenha feito, falado alguma coisa ali, alguma gotícula de sua boca tenha voado e caído na minha testa, né, quem sabe aí possa me dar um pouco mais de sabedoria, conhecimento, habilidades na direção, mas foi legal, né, no final das contas o saldo foi muito positivo, cara, foi, acho que foi um dos GPs que a gente assistiu que foi, foi muito gostoso, porque é uma coisa que a Rafa falou, a gente se fudeu dois anos aí com essa pandemia, a gente merecia um GP desse. E, Débora, pra você foi um saldo positivo aí do final de semana?
1: Ah, Foi, assim. Deu pra gente poder aproveitar bastante, tanto em pista quanto na invasão. Tipo, a invasão a gente saiu com literalmente os caras arrancando a gente da pista, porque tipo já deu, galera, vão embora, senão é, era capaz de a gente montar acampamento lá e a pista só poder ser utilizada na próxima Fórmula 1, sabe? E a gente ainda deu uma sorte até de ficar, tipo, cinco minutos a mais, porque o pessoal da Mercedes resolveu distribuir aqueles cards que eles mandam pra torcida, né, eles deram pra alguns, é, algumas pessoas que estavam lá na reta, então a gente conseguiu ficar em uns minutinhos a mais lá. Mas assim, foi uma experiência muito legal, valeu muito a pena. A gente até tinha ficado é, receoso se entrava na pista mesmo lá pelo H, se valia a pena. Tipo, bem na hora que a gente entrasse, eles já não iam deixar passar a reta. Mas valeu muito ter invadido e entrado. Pelo menos para poder pisar na pista, sabe? Tipo, a gente tirou umas fotos bem legais, a gente encontrou... É, amigas que estavam é, em outro setor e a gente conseguiu ver, tirar foto, conversar com o pessoal. É, conseguiu encontrar os nossos amigos do setor A ah, também que tinham invadido a pista. Então foi um, uma experiência muito legal, assim. Acho que eu concordo com a Rafa. Se eu não tivesse ido, provavelmente eu ia ficar muito chateada agora, sabe? De não, não ter ido no GP de não ter aproveitado, porque... Nossa, foi uma oportunidade muito legal. Tipo, tanto de ver uma corrida espetacular como foi, mas, tipo, pra mim que tô vendo, tipo, os dois pilotos da minha equipe é, favorita se despedindo esse ano, sabe? Tipo, o nem é a, a última corrida dele em é, Interlagos. Ele não vai mais correr na Fórmula 1. Nossa, foi muito legal ver pelo é, menos mais uma vez ele andando em Interlagos. Tipo, o Giovinazzi, a gente já sabia que Ia ter a notícia na terça-feira e se confirmou, ele não vai permanecer na Alfa, é, vai para a Fórmula E, mas tipo a gente não sabe se ele retorna em algum outro momento para a Fórmula 1, então essa pode ter sido a despedida dele da Fórmula 1. Então essa foi a minha última oportunidade de ver ele correr. Então fiquei muito feliz, assim consegui ver meus amigos, consegui aproveitar o fim de semana, é, valeu super. É, recomendo. Quem tiver a oportunidade de ir nos próximos anos é, conhecer Interlagos, vale muito a pena. E aquela coisa, gente, acho que tem experiência, tipo, para mim, para Rafa, pro Rubens, foi muito legal. A gente ficou sabendo da situação de assédio que teve lá no setor G, que foi muito triste, sabe? Tipo, isso ainda acontecer. É, infelizmente, é, sempre que vem alguma menina, alguém que pergunta para mim, tipo, ai, ah, qual setor que eu vou eu sempre falo, não vá no G tipo ali é uma torcida organizada, um negócio tipo, é bem complicado é, não dá para poder falar que todo mundo que vai ali é uma pessoa ruim, descontrolada tipo, não é isso, mas tem pessoas que se aproveitam do setor que é, e por ser mais barato para poder ter acesso a Interlagos e vai e tipo, acaba acontecendo essas coisas, então tem outros setores é, que eu considero melhores em Interlagos e tem uma vista muito legal. O A mesmo evoluiu muito. Assim, tipo, tanto o, o público mudou, mas também tipo, a, foi se conscientizando a possibilidade das mulheres estarem indo e acompanhar o automobilismo. Então, tipo, o respeito está ficando muito mais é, presente no, nesses outros setores. Infelizmente, aconteceu isso no G. E é um relato bem triste, porque a gente sabe que, às vezes, tipo, isso acaba... É, inibindo outras mulheres de irem no, no autódromo, achando que tipo, essa realidade do G se aplica a todos os outros setores e que tipo, se acontecer uma coisa assim, é, a gente tipo todo mundo que tá em volta finge que não tá acontecendo é bem diferente, sabe? Tipo, na verdade não. É no, em 2019 mesmo, é, esse ano eu e a Rafa pelo menos não viu, mas em 2019 tinha delegacia da mulher dentro de Interlagos. Não sei qual foi a posição do, da organização esse ano, mas em 2019 eles até reforçaram bastante, porque já sabiam que tinha uma quantidade de mulheres que iam ir para o autódromo e fizeram, assim, de certa forma, até uma campanha falando para poder respeitar as mulheres e, tipo, se você vivesse alguma coisa, uma questão de assédio dentro do autódromo, podia procurar os policiais, os seguranças que estavam ali. Então, gente, acho que é, é, infelizmente tem experiências ruins, coisas desse tipo que acabam acontecendo, mas é, espero que quem acabou passando por essa experiência ruim busque outro setor, busque outras mulheres que vão, tipo, porque tem muita mulher que vai, vai com as suas amigas e não tem problema nenhum, consegue passar um fim de semana tranquilo em Interlagos sem é, ter, ter esses problemas, sabe?
0: E você, Rafa? E a gente pode usar aquela expressão no seu caso? O show valeu o preço do ingresso?
2: Eu teria pagado até mais. <risos> <risos> gente, foi espetacular. Tipo, foi um final de semana, assim... É incrível, porque aquilo a gente tava há tanto tempo dentro de casa, sem dizer nada. Então pra mim foi todo um processo, a partir do momento que eu saí da minha casa e ir pra rodoviária pegar um ônibus pra ir pra outro estado, sabe? Porque nem da minha cidade direito eu tava saindo, eu tava saindo do meu bairro, porque eu trabalho no meu bairro. Então tipo, eu moro e trabalho aqui, então nem Curitiba direito eu vi esses, esse último ano, sabe? Então foi, foi incrível, deu pra relaxar, o resultado foi o que eu queria, eu queria esse resultado e eu queria que fosse um show. E foi o resultado que eu queria com um show, e ainda com o plus do Hamilton entregando tanto respeito pra gente. Eu acho que foi algo que eu li muitas pessoas falando de que... Com esses anos tão difíceis que a gente está tendo. Deu um orgulho, assim, ser brasileiro, sabe? Algo que estava faltando muito na gente nos últimos tempos. Deu um orgulho de ver alguém levantando aquela bandeira. Então foi muito bonito. Foi até... Algo que né, me deixou muito feliz. E daí a gente tem o um relato do Marshall que entregou a bandeira, que foi muito legal. Porque o dono da bandeira não foi do Verstappen e ele queria entregar a bandeira só as coisas pro Verstappen. E é muito legal. Procurei a entrevista que eles deram, porque foi muito legal a história que eles contaram. Então, foi, foi emocionante e foi lindo. E foi maravilhoso. E renasce aí uma esperança e que essa luz do campeonato vai ser melhor ainda, sabe? Que vai ser espetacular. Então, aí foi. O Brasil sempre entrega. O Brasil sempre entrega. Mas esse ano, assim, bateu com as forças. O universo disse. A... É, o universo falou: tem que conspirar pra esse povo. E foi isso que aconteceu. Então, assim, sim, eu pagaria. Já pagou caro. Eu não paguei nada. Foi presente. Mas, minha gente, já pagaram caro pra eu ir tá lá. Podia ter pagado mais caro que eu ainda estaria extremamente <risos> é.
0: feliz. O legal que você falou da bandeira é que, que, assim. A gente ficou tão atônico com a pilotagem do, do Lewis Hamilton que na pauta eu esqueci de mencionar essa questão da bandeira, porque tudo bem, não foi, a gente, tecnicamente a gente não viu o Hamilton passando com a bandeira. Mas a gente ter ouvido o um relato. E acompanhar pelos telões. Já foi emocionante. então. Mas vocês veem como realmente. Foi um final de semana tão recheado. Que pros, provavelmente. Eu vou querer assistir essa corrida de novo. Ah, eu só assisti flashes do, da sprint. Ainda não assisti a sprint completa. Mas eu quero assistir o classificatório. A sprint, a corrida. E provavelmente a gente vai pegar coisas pequenas. A gente vai pegar outras questões. Eu acho que provavelmente. A gente não fez um vídeo de review um podcast de review, por exemplo, da corrida. Eu acho que vale uma anotação aí para a gente poder fazer um podcast sobre o review da corrida dos nós três aqui assistir tranquilamente para poder falar porque tem muita coisa, tem muita coisa que aconteceu. Foi uma corrida incessante. A gente quase não comentou do Gasly, por exemplo, que fez uma corrida monstruosa, sabe? Conseguiu manter o um empate com a Alpine, duelou. Com e com o Alonso, então é, foi um final de semana incompleto. E cara, a gente tá chegando aqui duas horas de gravação. É lógico que o podcast não vai ter duas horas de gravação porque vai ter cortes, mas acredite, é, é uma corrida que vai ficar para a história da, da Fórmula 1, para a história do Boletim do Paddock, do Garota da F1, todos os portais, todo mundo que produziu conteúdo ganhou muito com isso. Então é quando a gente fala que realmente o GP do Brasil é importante, não só para a categoria como para nós também, é, para vocês entenderem a grandiosidade que é tudo isso pessoal então é isso ó. agora começa a campanha gp do Brasil 2022 lembrando que já tem a gente já fez lá no autódromo mesmo pé cadastro para poder comprar o ingresso agora em dezembro então pessoal aí que acompanha a gente pô se der para interlagos se for comprar agora compra setor A se não for comprar agora por causa de dinheiro junta a graninha acumula aí para poder ir no setor A comprar quando abrir as vendas oficiais do ano que vem porque é uma confraternização, é muito bacana a gente poder se encontrar lá, conversar. E se for no seturar, já prepara também o um bolso para poder comprar água de coco e água para poder se hidratar bastante aí. E é isso, ano que vem, se tudo der certo, a gente vai fazer algum encontro aí com a galera mais grande. Porque a gente foi fazer um que era só dos acionistas, de repente. Ah, precisa de uma mesa no máximo de cinco lugares. De repente, eu, gente tá crescendo, e, tipo, foi ficando uma mesa gigante eu e a Duda acabou ficando o tempo todo em pé, porque não tinha lugar mas foi muito gostoso, porque a gente realmente só encontrou com a galera que foi pro autódromo e a galera que a gente sabia que tava com duas vacinas estavam testadas, então foi 100% seguro, então muito obrigado a todos que compareceram, pessoal que se encontrou com a gente no autódromo, pessoal que ouve a gente, que vai comparecendo que vem então vamos conversando, então vai se programando direitinho, e agora vamos nos despedir Primeiro com a Rafaela, onde você pode ser encontrada na internet. É,
2: eu posso ser encontrada na garotodf1.com.br, no site. E também pelas redes sociais como o 1 Quem estava lá em Interlagos até viu que eu fui divulgada lá pelas rádios. <risos> para me seguir, um monte gente veio até mandar mensagem. Ah, eu vi lá divulgar seu canal. E também pelo Punta Talks, né? É que tem o meu programa de podcast todo mês, dia 5. Também tem o Ivan no dia 20. Eu sempre trago uma convidada mulher, então vocês estão convidados a escutar. E é isso, pessoal. Também dá um, um up aqui no Boletim do Patoque porque por mais que tenha alcançado os 2 mil inscritos, não é pra parar aí, não, gente, tá? Continua divulgando aí que a gente quer mais, porque daí vai ser e duplo. Vai ser a Débora fazendo também. Ah, lancei.
0: Boa, <risos> Boa, Rafael, <risos> eu sou a braba se atingir okay. 4 mil inscritos a Débora que vai fazer o Shui
2: Aê, então vamos vocês, lá então a Rafa vai ter que participar também ai meu Deus, não, não, não <risos> eu só lancei a Brava mas é isso não, gente, não, não, muito não, obrigada não, não, não. É, é, foi excelente tava com muita saudade de vocês dois também foi importante esse final de semana também para rever vocês pessoalmente foi incrível, muito obrigada pela é, hospitalidade foi Maravilhoso, gente, eles me pagaram tudo Eu tô devendo rios de dinheiro Quando eles vieram para Curitiba, eu vou ter que fazer banquetes para eles <risos> Mas muito <risos> obrigada pelo convite aí também para conversar aqui Que eu queria muito falar também desse experiência que foi o GP Brasil porque Foi espetacular, eu não vou parar de falar pro resto da minha vida desse GP Porque vai ficar muito marcado Então muito obrigada, obrigada a todo mundo que estou aqui E até a próxima Bom pessoal, muito obrigada a todo mundo que
1: escutou o programa até tá aqui compartilhem, é, foi muito legal ver que o nosso vídeo de dicas acabou chegando em bastante gente e teve gente que reconheceu a gente lá no autódromo, então tipo, foi uma sensação muito gostosa saber que o trabalho está chegando até outras pessoas é, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar tanto o podcast quanto o nosso canal no YouTube, é, sigam a Rafa também, obrigada Rafa por ter participado mais uma vez aqui do programa e também de estar aqui com a gente e ter passado esse fim de semana com a gente, que foi bem especial até lá, na Então, até uma próxima.
0: É isso, pessoal, agradeço a todos, agradeço a Rafa por ter vindo, digo para você, com certeza, que o Salem e a Natasha estão sentindo a sua falta. Porque eles pararam de dormir com a gente. Agora só querem dormir no seu colchão. Que ainda está na nossa sala. murcho, mas ainda está lá. né Porque a gata furou no meio da noite. A Rafa acordou direto no chão. Colchão murcho. Mas, enfim, são perrengues chiques que a gente passa pelo GP do Brasil. Então, pessoal, é isso. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Sigam as meninas. A, Graça F1, a Rafa no Instagram. A Débora também. Um forte abraço a todos e até a próxima.